0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend Deutschland, mein Name
1: ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, schön, dass ihr dabei seid. Heute am 13.06. im Jahre 2022. Es ist Montag. Ja, und ich freue mich auf zwei Stunden mit euch. Heute sprechen wir über alles Mögliche, denn wir haben wieder eine offene Runde. Und oh, es ist die erste offene Runde im Juni. Ich habe ja versprochen, dass ich jetzt öfters offene Runden mache. Und schon wieder habe ich es nicht geschafft. Schon wieder musstet ihr drei Wochen warten. Ich weiß, es sind einfach so viele Themen, die immer anstehen. Dann kamen die Feiertage. Ihr wisst ne, ich, ihr merkt gerade, ich ich, ich suche gerade nach einer guten Begründung, warum das nicht geklappt hat. Aber wie gesagt, heute offene Runde. Ihr dürft entscheiden, worüber wir sprechen und natürlich hattet ihr auch schon die Gelegenheit dazu eine Stunde auf Instagram ein paar Ideen einzureichen. Vielleicht sind das Themen, über die wir heute Abend sprechen können wollen. Das heißt, wenn jemand sagt, hm, Thema habe ich jetzt nicht, aber was wollen denn die anderen ganz gerne so an Themen haben, dann könnten wir das ja im Prinzip. Ähm, könnt ihr sagen, okay, dann lasst uns doch mal darüber sprechen. Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten ist eine offene Runde dafür da, um über das zu sprechen, das euch gerade beschäftigt. Aus dem Privaten, aus dem Beruflichen oder das, was gerade in der großen, weiten Welt so passiert und was euch vielleicht einfach äh, vom Schlaf abhält. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 0890901
1: So, schauen wir uns doch mal ein paar Ideen an, die ich äh, bekommen habe. Und zwar... Lisa, ich würde ganz gerne heute Abend Gespräche hören über Menschen, die aggressiv geworden sind. Dann schreibt jemand, ich würde ganz gerne heute Gespräche zum Thema Sternzeichen hören. Dann schreibt jemand, ich würde ganz gerne ähm, Thema Hitzewelle äh, besprechen. Okay, dann schreibt jemand, ich würde ganz gerne über die Wichtigkeit der mentalen Gesundheit sprechen. Das ist ja schon sehr speziell, aber hm, finde ich nicht schlecht. Dann schreibt jemand, äh, ich würde ganz gerne ähm, über das Thema sprechen, wenn man etwas an sich selbst ändern könnte. Was würde man dann verändern? Klingt auch nicht schlecht. Dann schreibt jemand, äh, ich würde ganz gerne über Sex sprechen. Okay, und dann schreibt jemand... Äh, macht mal eine öffentliche Runde. <lacht> ja, das ist, das ist heute eine öffentliche Runde. Also im Prinzip ähm, habt ihr die Wahl, über ein Thema zu sprechen. Jetzt gehen wir in die erste Leitung. Lassen wir uns überraschen, was die Alex aus Neustadt mir mitgebracht hat. Hallo, schönen guten Abend.
2: Hallo, schönen guten Abend, guten Morgen, wie auch immer. <lacht>
1: Schönes Wochenende gehabt, Alex.
2: Ja, es geht, es geht. Ich hatte letzte Woche, ich bin ja seit 23. Mai in der Reha-Ambulant, ne? mhm. Und die läuft auch recht gut, nur ich hatte mich am Donnerstag ein bisschen übernommen, was das Training angeht. Hatte ich mir einen nerv geklemmt und Muskel gezehrt.
1: Zu Hause jetzt oder, oder in.
2: Nee, in nee, beim Training. Beim Training in der Reha.
1: Beim Training in der Reha, hast du dich übernommen? Ja, ja ein bisschen. Wie kann man sich da übernehmen?
2: Ich habe mir ein bisschen viel zugemutet, muss ich sagen. Ich hatte ja schon ein straffes ähm, Programm, was Anwendungen angeht. Und ähm, ja, jetzt habe ich mich am Wochenende, habe ich mal ein bisschen slowly gemacht. Also ein Das
1: ja. muss man mal, und das, man unterschätzt das. Ich hatte auch äh, vor kurzem ja. einen eingeklemmten Nerv im Rückenbereich und äh, der hat mich lahmgelegt. Komplett ja. lahmgelegt. War hm. mit einer der Gründe, warum eine Sendung ausgefallen ist äh, im Mai.
2: Okay, ja. Das ist schon,
1: ja. nicht, äh, nicht, kann man nicht mit scherzen mit sowas. Muss man auf jeden Fall beobachten. Ja, aber jetzt geht es dir wieder ein bisschen, ein bisschen besser bis auf dem Weg der Besserung?
2: Ja, ich bin langsam auf dem Weg der okay. Besserung. Ich kann zwar noch keine Luftbrunnen machen, äh, aber ich brauche noch viel Geduld. Bestimmt.
1: Ist das das Thema des Abends, also ja. deine Gesundheit? Okay.
2: Ja, ich wollte dich da ein bisschen auf dem Laufenden halten. Wann steht
1: die nächste OP an? Du hast ja gemeint, das ist noch eine geplant. Ja,
2: aber nicht mehr dieses Jahr oder doch? Ähm, eventuell im Winter. Eventuell im, Winter. Eventuell im okay. Winter, ja.
1: Ansonsten aber die Narben der jetzigen OP, die du hattest?
2: Die sieht man, glaube ich, in ein paar Wochen gar nicht mehr.
1: Okay, das ist doch gut. Ist doch toll, also das sieht zu hören.
2: richtig gut aus. Äh, die Physiotherapeuten und die Sporttherapeuten allgemein in der Reha sind sehr zufrieden mhm. mit meinem Fortschritt. Ähm, ja, ich brauche halt eben ein bisschen mehr Geduld. Mhm.
1: Hast du dir irgendwas für die Zukunft vorgenommen, was deine Gesundheit angeht? Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, oh, ich muss damit anfangen, damit aufhören, wie auch immer?
2: Ich muss mich noch ein bisschen gesünder ernähren, muss ich sagen. Ah,
1: das kennen wir alle. Das kennen wir ja, alle. Ich habe okay. das noch am Wochenende gesagt, ich muss gesünder essen und es gab wieder sehr fettiges Essen. <lacht> Ja, wir haben gegrillt und ganz im Ernst, ich, ich will auch nicht darauf verzichten irgendwie. Ich weiß auch nicht. Keine hey. Ahnung, ich bin traurig.
2: <lacht> <lacht> naja, ich hatte ja diese Woche hatte ich ja ein Termin, nee, letzte Woche muss ich ja schon sagen, mhm. äh, hatte ich ein Gespräch mit der Ernährungsberatung und ähm, was halt eben ähm, von Vorteil ist, nicht zu essen, nee, was man eben eben nicht essen sollte bei Arthrose und, und äh, chronischer Gastritis, also man sollte schon auf Schwein verzichten. Ich finde. So, hm. Ganz verzichten kann ich nicht, aber ich kann es also reduzieren.
1: Du kannst es reduzieren. seitdem schläft er im Wohnzimmer.
2: War <lacht> ein äh. <lacht> Scherz, war ein scherz. Nee. nee, du sagst, nicht schlaf wirklich im Wohnzimmer, weil das, die Couch erhöht ist wie das Bett. Na, also Das Bett ist so flach, da komme ich nicht richtig hoch. Was? Also da habe ich schon Angst, dass ich bei mir das Hüftgelenk ausgucke. weil nein. Es, doch, es kann bis zu zwölf Wochen dauern, bis sich diese Gelenkfaser oder Gelenkkapsel ums das künstliche Gelenk gebildet hat. Okay. Also es kann bis zu zwölf, äh, zwölf Wochen
1: dauern, ja. Aber ich bin guter Dinge. Ich meine, du hast schon so viel durchgemacht. Das wirst du oh, auf jeden ja. Fall packen. Und ich äh, bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und ansonsten ja. ähm, wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend. Danke dir Wüns für deinen Auf und äh, bis Wüns bald.
2: Bis bald.
1: mach's gut, Ciao. gell? <lacht> Ciao. Ich habe immer das Gefühl, dass ein ganzer Monat rum ist, wenn ich mit der Alex telefoniere, weil sie eigentlich immer in einem Abstand von einem Monat anruft. Aber vor kurzem hat sie auf zwei Wochen reduziert und seitdem ist mein Biorhythmus durcheinander. Jetzt gehen wir zum Jonas nach Heidelberg. Jonas. Hi Daniel. Hallo.
3: Ein Thema habe ich gar nicht mitgebracht. Da sagt man einfach mal was von Instagram. Da bin ich sehr, sehr offen heute.
4: Fußbilds. Vielleicht
3: ein anderes, was jetzt nicht... <lacht> <lacht> äh, ach, pass auf, pass auf, pass auf Lachwitz, das Thema juckt mich
1: nicht. Das Thema juckt ihn nicht. Ähm, Sternzeichen hat jemand genannt, finde ich eigentlich auch schön. Sternzeichen? Sag mal
5: noch mal ein drittes, sagen?
1: Drittes, sag mal noch mal ein drittes Sternzeichen. Drittes, drittes Thema, ach du meine Güte, du stellst, man muss ja reingehen. Ähm, komm, nehmen wir, mal, nehmen wir mal was Komplexes. Das Komplexeste, was ich bekommen habe, ist die Wichtigkeit der men mentalen Gesundheit. Oh ja,
3: okay. Das ist äh, dein Thema? Ganz, absolut. Los. Absolut. Also, also ganz klar, es ähm, steht mentale Gesundheit ganz oben, weil ich finde mental, ähm, es gibt ja nicht umsonst psychosomatische Beschwerden. Ne? Mhm. Die gibt es ja und die gibt es nicht umsonst. Das ist ganz einfach, wenn sich die Psyche dermaßen aufs Immunsystem ausschlägt, dass das dem Körper suggeriert wird, er ist krank. Dabei geht es der Psyche nicht gut, aber die macht sich dadurch bemerkbar. Das habe ich auch schon oft gehabt. Ähm, das merken wir auch durch Aufregung. Aufregung ist, kein, ist keine Krankheit. Wenn wir aufgeregt sind, ist es keine Krankheit. Aber wir kriegen Bauchschmerzen, wir kriegen Kopfschmerzen, wir kriegen irgendwie einen Knoten im Hals oder so. Und das ist psychosomatisch.
1: Das ist aber es gibt auch unterschiedliche Aufregung, oder? Ist beides negativ? Ja. Die positive, wie die negative?
3: Ich glaube, im Prinzip ist beides das gleiche, weil im Endeffekt ist es ja keine Krankheit, aber wir fühlen uns nicht gut. Wir kriegen Bauchschmerzen mhm. und, und, und der Kopf schaltet ab oder gegen Kopfschmerzen oder wie gesagt, dieser Knoten im Hals. Das gibt es einfach. Das ist trotz, dass der Körper nichts hat, mhm. aber die Psyche... die, die ja, die Aufklärung steht ja in der Psyche, mental.
1: Was machst du denn für eine mentale Gesundheit? Was, und du konkret, nicht irgendwie allgemein, sondern du konkret, was tust du für deine persönliche mentale Gesundheit?
3: Also, ganz wichtiger bisschen. Punkt ist, ganz wichtiger Punkt ist der tägliche ähm, Kontakt zu meinen Freunden. Ähm, der kann über WhatsApp sein, der kann persönlich sein, ähm, dann das regelmäßige kriegen. Treffen. Okay. Ganz klar. Freundschaften pflegen ist ganz wichtig. Dann, äh, das habe ich für mich selbst entdeckt, das muss jeder irgendwo für sich selbst entdecken, was er dafür macht. Also ähm, wenn es einem nicht gut geht, ich will aufschreiben. Ich mache das, wie gesagt, in Form von Rap. Da freue ich mich auch schon auf die nächste Talentshow, sage ich dir, was es ist. Ähm, in Form von Rap das zu machen. Ähm, es gibt Leute, die schreiben Tagebuch, es gibt Leute, die, die schreiben Bücher, die schreiben Poesie. In irgendeiner Weise äh, das aufschreiben das erlebt, die irgendwie ähm, auf Papier bringen oder irgendwo, wenn sie ein Bild malen, was sie an die Situation erinnert, das ist auch okay, ähm, irgendwie das Gefühl zum Ausdruck bringen. Das ähm, ist auch nochmal so eine Sache, die, die auf jeden Fall helfen kann. Ansonsten, was mir auch hilft, ist Musik. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt merke, ich bin sehr angespannt, dann höre ich Musik, die mich äh, wieder runterbringt, ähm, weil ich finde, Musik, es gibt keine Person, die ich kenne, die sagt, Musik macht nichts mit seiner Psyche oder mit ihrer Psyche oder keine Ahnung was. Es gibt immer Musik, die uns runterbringt. Es gibt Musik, die bringt uns hoch. Es gibt Musik, die, die ähm, äh, ja, lässt uns ausrasten. Keine Ahnung, es gibt, gibt alles. und Da ist Musik ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Also Musik, ähm, Freundschaften pflegen und irgendwie über, über Kunst, über Schreiben, über Zeichnen, keine Ahnung, die Gefühle zum Ausdruck bringen. Das sind so meine Top 3 Dinge,
1: die ich mache. Finde ich nicht schlecht. Finde ich gut. Nichts davon schadet dem Körper. Das finde ich auch gut. Das ist, ne, es gibt ja, gibt ja diverse Möglichkeiten, irgendwie sich zu entspannen. Aber du wählst auf jeden Fall gesunde Arten. Und äh, finde ich ganz gut. Musik hören fand ich jetzt gerade. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob ich immer Musik höre. Und ich habe festgestellt, manchmal genieße ich auch einfach nur Ruhe,
6: Stille.
3: Ja, klar, natürlich, aber ich merke halt, wenn es mir nicht gut geht, mhm. ähm, dann entweder ich bin aufgeregt, dann, dann, dann habe ich eine Unruhe immer drin, genau, ja. oder wenn ich merke, ich bin traurig, dann dann brauche ich auch Musik, dann brauche ich mhm. irgendwas, was mich was mich ablenkt und das lenkt mich dann quasi ab und entweder ich höre da Musik, die mich etwas tiefer in die Emotion einsteigen lässt, erstmal, also bei mir ist es ein bisschen so, viele verstehen es nicht, aber ich versuche es trotzdem mal zu erklären, ähm, ich fange quasi mit der Musikrichtung, mit dem Genre an, in dem ich mich gerade sehe. Also wenn ich mhm. jetzt sehr traurig bin, fange ich sehr traurig an. Und dann irgendwann steigere ich mich hoch Richtung motivierendes Lied und, und dann versuche ich halt, äh, mich damit wieder ein bisschen hochzubringen. Ähm, die ersten zwei Lieder vielleicht ein bisschen trauriger, dann etwas motivierender, da kommt Kontrakat zum Beispiel. Und das hilft mir dann wirklich, weil ich mich erstmal in, diese, in dieser Emotion bewege, in der ich gerade bin, mhm. um mich dann nach oben zu bewegen. Nicht stufenweise quasi, ähm, ne?
1: Stufenweise, der Übergang ist stufenweise und nicht irgendwie so radikal, so von zack, so von schlechter oder von trauriger Musik auf äh, happy Musik, sondern wirklich so ein Stufenweise, damit du quasi auch die Chance hast, mental mit deinem Kopf mitzugehen, ne?
3: Ja, Genau richtig. Ich meine, wenn ich traurig bin, kann ich nicht direkt Rammstein hören. Also ähm, ich merke halt, wenn ich wenn ich zum Beispiel sehr wütend bin über irgendwas, dann höre ich von Rammstein Puppe, das ist ein sehr aggressives Lied, ähm, und fahre mich dann runter und dann wird es auch von der Musik her ein bisschen leiser und ruhiger. Wie gesagt, erst eine der Grundstimmung anfangen und gucken, wo ist meine Emotion gerade. Es gibt diese diese äh, Skala, wo man ähm, das macht man, wenn man Therapie macht, äh, diese Angespanntheitsskala von 1 bis 10, wo ist gerade die Anspannung. Bei 10 äh, ist es wichtig, dass man die Anspannung sofort senkt über verschiedenste Techniken, die man dann lernt. Aber ab 8 guckt man quasi, okay, wo kriege ich gerade, wie kriege ich das gesenkt und durch Musik, wie gesagt, guckst du einfach, dass du ein Lied hast, wo es auf 8 ist und singst dich dann runter auf Anspannung 6, Anspannung 4, Anspannung 3 oder so.
1: Genau. Jonas, vielen Dank. Ich bin gespannt, ob jemand auf das Thema noch einsteigt oder ob wir ein anderes gleich hören werden. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Gerne, bis dann. Und bis bald, Jonas. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben heute kein festes Thema. Es geht um das, was euch gerade beschäftigt. Im Privaten, in dem, im Beruflichen oder vielleicht auch ein ganz komplett anderes Thema. Das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900.901
1: Was beschäftigt euch? Worüber möchtet ihr sprechen? Und wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich, ähm, muss mal gerade gucken, wer wartet am längsten, mit der 7.2. Hallo, wer da?
6: Hallo? Hallo, wer da war? Armin? Ja. Hallo, Ja. Hier ist der Armin aus Siegen. Armin?
1: Oder Armin? Armin, ja. Armin, grüß dich, aus Siegen, schön, hallo. Ich höre dich, aber leider habe ich eine Rückkopplung, Armin. Kannst du das Radio noch ausmachen?
6: Ja, das mache ich aus.
1: Machst du aus, gut.
6: So, jetzt habe ich ausgemacht. Wunderbar.
1: Hallo Armin, schön, dass du da bist. Was ist dein hallo. Thema?
6: Äh, ja, ich würde auch sagen mentale Gesundheit
1: mentale Gesundheit, okay. Dann äh, fügt doch ein paar Sachen hinzu, die der Jonas jetzt vergessen hat oder vielleicht ja. so Sachen, die du, die, die du selbst nennen möchtest.
6: Äh, es geht mir um, um eine ganz bestimmte psychische Erkrankung. Äh, und zwar äh, manisch-depressiv. Kennst du den Ausdruck?
1: Manisch-depressiv. ja Was heißt das genau? Erklär
6: uns das. Also das ist depressiv, Himmelhoch ja auch und zu Tode betrübt. Mhm. So sind die Stimmungsschwankungen.
1: Okay. Also über dieses Extreme, ja? Extrem ja, gut oder extrem
6: schlecht? schlecht, genau. Okay. Und, und das, wechselt sich, das wechselt sich immer ab, das wird phasenweise halt eben auf.
1: Sprichst du da konkret von dir ja. mit Manisch-Depressiv oder gibt es da irgendwie in deinem Umfeld?
6: Nee, ich spreche da von mir.
1: Mhm. Wann hast du das das erste Mal festgestellt, dass du das hast? Oder wann hast du diese Diagnose am, gestellt bekommen?
6: Am, am
1: 6.03.1985. Okay, das ist schon eine Weile her.
6: Ja, 37 Jahre jetzt sind es her.
1: Und an diesem Datum ist was konkret passiert? Diagnose vom Arzt
6: oder, oder da das erste Mal gemeldet? Nee erste Psychose hatte ich da. Also ich hatte, ich hatte den Bezug zur Realität verloren.
1: Weißt du noch, was der Auslöser dafür damals war, was da passiert ist?
6: Nee, das weiß ich leider nicht mehr. Also man, man spricht davon auch von Endogenen. Äh, Endogenen, also von innen herauskommt. Mhm. Das ist äh, da gibt es leider keinen Anlass für.
1: Und was ist dann passiert? Also das, an diesem Datum, was ist dann was ist dann an diesem Tag passiert? Also du hattest da, es kam dazu und was ist dann passiert?
6: Ähm, ja, dann, dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, auf eine Neurolog neurologische Station. Mhm. Eine Woche lang. Eine ganze Woche, okay. Und dann
1: dann wurden Tests wahrscheinlich gemacht, ne? Wir gucken, was los ist?
6: Nein, keine Tests, nee? sondern nur Medikamente. Mit Medikamenten haben ich da gearbeitet. Und nach dieser Woche bin ich dann als Privatpatient in eine in eine psychiatrische Klinik gekommen. Und die haben erstmal die Medikamente abgesetzt und haben aber dann direkt gesagt, ja, das ist halt manisch depressiv. Mhm. Und damit müsste ich mich abfinden. Also ich, müsste, ich muss regelmäßig Tabletten nehmen und bin auch gut eingestellt auf Tabletten, sodass im Moment also schon seit, seit anderthalb Jahren keine Schwankungen mehr auftreten.
1: Seit wann? Seit wie lange?
6: Seit zwei Jahren jetzt ungefähr.
1: Aber dann hast du ja eine verdammt lange Zeit... Wirklich, ähm, bist du durch die Hölle gegangen eigentlich, ne? kann man so ja, sagen.
6: Ja, ja,
1: Warum haben die das jetzt erst geschafft, dich da, ähm, ja, das, das so gut mit den Medikamenten hinzubekommen? Warum hat das so lange gedauert?
6: Ähm, am Anfang, am Anfang die ersten zehn Jahre oder so. Mhm. Ähm, da, da habe ich meine Medikamente nicht regelmäßig genommen, weil ich, ich gerade wenn ich in der manischen Phase bin, also hoch, in der Hochphase, äh, dann habe ich mir gedacht, du bist doch gesund, du brauchst die Medikamente nicht. Und dann habe ich sie abgesetzt und dann kam direkt die Depression wieder hinterher.
1: Ich verstehe. Ich verstehe, okay. Ja. Und dadurch, dass du sie dann quasi irgendwann mal hast du gemerkt, das geht so nicht weiter, ich muss das wirklich regelmäßig machen? Ja. Und seitdem ja, ist es besser. Genau. Und wahrscheinlich gab es 85 auch noch ganz andere Medikamente, als es sie jetzt gibt, oder?
6: Ja, schon. Okay. Aber äh, das, ist, das ist halt am Anfang auch so: die Ärzte wissen ja auch nicht genau, was sie machen sollen. Ja. Und dann probieren die halt rum erst mit Medikamenten. Man ist also da schon ein bisschen auch äh, Versuchskaninchen, will ich mal sagen, am Anfang. Jetzt hat ja
1: jedes Medikament auch seine Nebenwirkungen. Ja. Ähm, was für Nebenwirkungen haben, haben die Tabletten, die du täglich nimmst?
6: Also ich, ich habe eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung äh, wegen der vielen Medikamente, die ich, die ich in meinem Leben einnehmen musste. Das ist ausgelöst durch die Medikamente? Ausgelöst durch die Medikamente, ja.
1: Aber im Prinzip ein Teufelskreis, weil wenn du sie absetzt, dann hast du das eine ja. Problem. Wenn du weitermachst, ja. hast du das andere Problem.
6: Ja, ja genau. Ähm, Im Moment, ja, ja genau, das ist, ist das Problem. Aha. Es bleibt einem eigentlich nur,
1: weiterzumachen.
6: Ja, und ich bin jetzt Frührentner geworden, weil ich bin Jahrgang 59. Mhm. Und äh, ja, seitdem ich früh geworden bin, geht es mir besser, weil dann ist, ist, ist der Druck weg, du müsstest immer arbeiten müssen und so. also Auf der einen
1: Seite ja, auf der anderen Seite hat man natürlich eine Aufgabe. Ähm, wie sieht das denn jetzt aus, wie kann ich mir deinen Tag vorstellen, ähm, es kann ja einen auch so ein bisschen runterziehen, ne? wenn man im Prinzip ja. keine Aufgabe mehr hat. Deswegen hast du dir vielleicht ein Hobby mhm. zugelegt oder gibst du dir selbst irgendwelche äh, Aufgaben, die du, die du am Tag erreichen möchtest, erledigen möchtest?
6: Also ich, äh, ich, muss, ich muss 24 Stunden lang Struktur haben. Ah,
1: siehst du, okay.
6: Und äh, ich werde, ich werde bedeuten, Diakonie. Mhm. Die Diakonie kommt morgens vorbei misst mein Blutzuckerspiegel und gibt mir meine Medikamente, die ich einnehmen muss und abends kommen die dann auch wieder vorbei. Also habe ich schon so eine Struktur drin.
1: Was machst du in den Zwischenzeiten?
6: Ja, äh, ich spiele in dem Gedanken, mich nochmal selbstständig zu machen.
1: Mit was denn am liebsten? Also was wäre dein Traum? Was würdest du mit, gerne machen?
6: Mit Softwareentwicklung. Das klingt spannend. Software für, für was
1: Software? Software ist ja viel. Was gibt's? Was, wird was dich reizen? Ja,
6: äh, so in, inter, interaktive Internet- oder Internetseiten erstellen.
1: Mhm. Hast du das früher Weil, auch beruflich gemacht oder ist das jetzt komplett was Neues? Ne, was ich, ha
6: ich habe eine Umschulung gemacht zum staatlich geprüften Industrieinformatiker. Okay. Von, von 1998 bis 2000 habe ich die Umschulung gemacht. Ja. Aber habe leider in, in, dem, in dem Beruf keine richtige Arbeit gefunden. Ja. Und ich habe ich hab jetzt 16 Jahre lang zuletzt äh, bei einer Abo-Firma gearbeitet. Da das waren die Firma halt psychisch kranke
1: Aha. Na gut, also ich ja. wünsche mir auf jeden Fall, dass du dem, dem Ganzen eine Chance gibst und da mal schaust, ob du da vielleicht tatsächlich... Ähm Fuß fassen kannst. Ja. Das Gute ist nämlich, dass das, was du vorhast auch ganz, also theoretisch kannst du das auch und praktisch kannst du das von zu Hause aus machen.
6: Ja, genau. Ja?
1: Und ja. Äh, das wäre das wär vielleicht tatsächlich eine gute Option für dich. Ja. Wenn, vielleicht auch nur als kleiner Nebenverdienst, ne?
6: Ja, jetzt, Man muss ja nicht gleich
1: in die Vollen gehen.
6: Ja. Ja, jetzt habe ich auch die Zeit dazu, das zu machen, ja. weil ich bin ja branded. Ja.
1: Also wenn du dafür brennst, wenn du sagst, ja, das wäre vor mein Ding, dann äh, mach das auf jeden Fall. Und äh, ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast, dein Leben ja, okay, und, die, und die Sachen. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön, Daniel. Bis bald, Armin. Ciao.
6: Bis bald. Ciao.
1: Ein Mann, der es nie wirklich leicht hatte, aber der seinen Weg geht und auch weiterhin an eine Zukunft denkt. Armin haben wir gerade gehört. Manisch-depressiv, schon seit 1985, seit zwei Jahren. Ähm, ja, Sind die Medikamente so gut eingestellt, dass er damit klarkommt, einigermaßen? Aber ihr habt ja gehört, so einfach ist das gar nicht. Wir gehen in die nächste Leitung und ich freue mich auf Bless aus Bad Wildbad. Bless, hallo.
7: Tag, Herr Kaiser.
1: Tag, Herr Bless.
7: Grüß dich. Guten Abend. Ja, ich bin, ich bin heute Abend nicht alleine. Ich habe bei mir im Auto eine meiner Top-Angestellten bei mir. Die hört mit. Vielleicht spricht sie auch mit. Ja, Nein, sie spricht, nicht mit. sie
1: spricht nicht mit. Sie spricht nicht mit. Aber sie wird nach diesem Gespräch nach einer Gehaltserhöhung bitten. <lacht> Wahrscheinlich. Das hat sie erst bekommen. Hat sie, hat sie erst, erst bekommen. bekommen. Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen, wenn man, schon, wenn man schon jemanden anpreist mit die beste Mitarbeiterin, dann, <lacht> dann ist Cash fällig. <lacht> gerade bei den steigenden, äh, steigenden Preisen heutzutage.
7: Definitiv. Definitiv. Ja. Das solltest du vielleicht dann auch mal in Erwägung ziehen. Ein bisschen mehr Geld rausschlagen nach all den Jahren.
1: Als Thema, meinst du?
7: Nee, generell, für dich ach, selber. Ach,
1: generell. Generell.
7: Ja, gehst zum Sender hin. So also, ich hoffe,
1: der Chef hört zu. zu und die Chefin. <lacht> Bless, also, Thema heute hast du ähm, ja mitbekommen. Wir haben kein festes Thema. Wir sprechen über das, was euch gerade beschäftigt. Hast du was mitgebracht?
7: Nö, gar nicht. Ich, ich setze mich einfach ins Auto und warte drauf, was kommt. Es ist wieder mal nicht Senf, das Thema.
1: Nee, heute ist kein. Wobei wir könnten, heute wäre die Chance. Heute könnten wir über Senf sprechen, wenn du möchtest.
7: Nee, 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 nee. Das, das will ich mir aufheben, bis du das wirklich mal zum Thema machst.
1: Ah, weiß ich nicht. Also es,
7: <lacht> <lacht> ich weiß nicht,
1: ob ich das zum Thema mache. Aber ich könnte, da, ich könnte jetzt locker mindestens zehn Minuten mit Senf füllen. Ja, definitiv. Also es, es, es gibt einiges zum Thema Senf zu sagen. Das meine ich, meine ich jetzt wirklich richtig, richtig. tot ernst. Aber gut, Bless, also dann, dann verrate mir doch, was beschäftigt dich gerade? Weil ich bin ja derjenige, der sich auf die Themen einlässt von euch, nicht andersrum. Ja, ja,
7: einfacher ist es, wenn du ein Thema vorgibst. Was, was beschäftigt mich gerade? Ähm
1: Gibt es Probleme? Gibt es Aufreger? Gibt es irgendwas, was dich aufregt? Komm, Aufreger sind immer gut.
7: Oh, was mich aufregt. Ähm, also mein, mein, mein alltime time favorite worüber ich mich aufregen kann, sind äh, Fahrradfahrer. Fahrradfahrer. Das ist sowas, Fahrrad. da könnt ihr mich tagelang drüber streiten. Das ist äh, Fahrradfahrer, das ist so mein Hasslevel 9000. Das ist der Endgegner. Ähm,
1: War, warum magst du Au Fahrradfahrer nicht? Weil sie sich kein Auto leisten können oder warum?
7: Die können ja Auto fahren, die meisten davon. Das ist ja nicht das Problem. Aber ganz ehrlich, wenn ich auf der Bundesstraße entlang fahre ja. und da ist vor mir ein Radfahrer und ich rede jetzt nicht von diesen topmodernen Hochleistungsgeschwindigkeit-Fahrern, wo ihren Helm in die Länge ziehen von ihren bunten Outfits da rumfahren, sondern wirklich so, ich sag mal so, beginnender Rentner fährt auf seinem Drahtesel mitten auf der Straße. Ey, scheiße, wenn du nicht Lance Armstrong bist, dann verpiss dich von der Straße. Jedes Mal schönen Unfall bauen, weil man den Dingern ja ausweichen muss. Und auf der Gegenfahrbahn fährt auch einer! <lacht> äh, Fahrradfahrer, das, das treibt beim Blutdruck in die Höhe. Mm, das ist okay. heute, heute auch ist wieder ich wieder schön im Schwarzwald unterwegs gewesen. Äh, meine Frau saß am Steuer, ich saß auf dem Beifahrersitz. Ja, so mutig bin ich. Ähm, und wir fahren da wirklich so einen kleinen Weg entlang. Da ist plus 40 erlaubt, es geht bergauf. Das ist so zwischen Hirsau und Kalf irgendwo da in der Richtung. Und da ist wirklich vor uns einer, der fuhr auf dem Klapprad. Der sah schon aus am Vorbeifahren, der schafft den Berg nicht mehr. Das ist Der, der klappt auf dem Klapprad zusammen. Und ich habe extra noch zu meiner Frau gesagt, sie sagt zu mir noch so, jetzt reg dich nicht auf. Wir weichen ihm einfach aus. Ich so, nee, fahr langsamer. ich mach's Fenster runter. Der kriegt jetzt eine Nackenschelle. Es kann nicht sein, dass einer auf so einem Fahrrad mitten auf der Straße fährt. Hey, fahr doch an der Seite, fahr auf dem Standstreifen. Fahr irgendwo, fahr durch einen Schotter, fahr durch den Wald. Mir egal. Aber nicht mitten auf der Straße. Ey, das sind Autos. Ah. Du hast recht, Daniel. Das ist ein gutes Thema. Aufreger sind immer toll. Geht's dir jetzt gut? <lacht> Ja, ein bisschen, ein bisschen. Jetzt, jetzt, du du jetzt ein bisschen wolltest bisschen. ein Aufreger-Thema. Das ist, also. Ich kann die
1: Situation halt noch nicht so hundertprozentig äh, rekonstruieren in meinem kleinen Kopfkino. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nervig ist. Ich bekomme manchmal so Verkehrsmeldungen äh, mittags angezeigt, wo es dann irgendwie heißt: äh, Fahrradfahrer auf der Autobahn. Und da stelle ich mir tatsächlich ja. die Frage: Wie ist man auf die Idee gekommen? Wie ist man auf die Idee gekommen, mit dem Fahrrad äh, auf die Autobahn der Dippen,
7: zu gehen? Was passiert? Warum hast du den nicht äh, ausgewichen? Warum hast du den nicht äh, beachtet etc.? Ey, scheiße, der hat auf der Autobahn mit seinem Fahrrad nichts zu suchen. Ja, aber Selbst wenn es ein Elektrofahrrad wird.
1: Passiert, und, Also wenn mir das jetzt passieren würde und ich käme irgendwie wieder auf die Autobahn ähm, oder ich, ich würde feststellen, so, oh, hier fängt die Autobahn an, dann würde ich halt sagen, sorry Leute, hier geht es nicht weiter, wir müssen wieder zurück. Ja. Das ist, und das ist mir sogar schon mal passiert tatsächlich. Dass ich gemerkt habe, so, oh, hier ist die Straße vorbei, jetzt fängt hier eine Autobahn an. Äh, ja, jetzt können wir mit dem Fahrrad nicht mehr weiter. Müssen wir wieder umdrehen und so weiter.
7: Ja, richtig. Das dann ist ja auch die einzig vernünftige Lösung in dem Fall. Dann
1: ist, dann ist das halt so. Wobei, ehrlich gesagt, ich war mit einem Inlinern unterwegs und die Freunde waren mit dem Fahrrad. Ich weiß gar nicht warum egal spielt auch keine Rolle also, auf du jeden Fall
7: den auf die Autobahn fahren wirds valide
1: wer wird zurück mit dem Rollschuh auf die
7: Straße wenig
1: mit den, genau mit den Rollschuhen auf die Autobahn <lacht> Nee.
7: Kannst du ja hinten, der Stoßstange hast. Du schon schon nee, sein. aber als ich noch früher in Ulm gewohnt habe, war ja. das auch oft genug der Fall, dass äh, Richtung Senden raus, weißt du, wo Möbel-Inhofer ist, riesengroßes Gedöns da, ähm, dass da öfter mal so ein, ähm, wie heißt die Dinger, diese Elektrorollstühle, weißt, wo du, der, wo der Handgriff lenken kannst mit so einem Griff, ja. die sind regelmäßig auf der Autobahn gefahren, weil sie die Ausfahrt verpasst haben. Ich jetzt? Und ja auch? Wieso? So. Und die fühlen sich dann natürlich auch noch im Recht, weil es hat ja vier Räder, es ist motorisiert, ich darf hier fahren. Wie nee,
1: mit Und dann soll du sollst du reden. mit dem Elektrorollstuhl? Ja. ja. der hat ja auch nichts auf der Autobahn zu suchen.
7: Nee, natürlich nicht. Du weißt ja, auf der Autobahn, da hast ja eine Mindestgeschwindigkeit. Ja. Das, ist ja, das ist ja nicht so, dass da jeder der auf klar, wenn es ist, kommst du ja arg schnell voran. Aber du solltest halt mindestens gucken, dass du 60 kmh schnell fährst.
1: Hm. Ich erinnere mich gerade an eine Szene, das war irgendwo im Fernsehen, habe ich das gesehen, das war so ein Regionalreport. Und da ging es darum, dass die Straßen, ich glaube in einem Dorf, die waren so schlecht, dass es keine vernünftige Möglichkeit gab, für den Rollstuhlfahrer über die Straße zu kommen und irgendwie zum Einkaufen zu gehen. Und der musste dann teilweise tatsächlich über die normale Fahrbahn fahren und ich fand das wirklich ein Unding, dass man da nichts tut, dass man da nichts ändert und irgendwas einführt, damit der einen vernünftigen Weg hat.
7: Ja, da, da hat dann auf kommunaler Ebene alle komplett versagt.
1: Komplett versagt, ja. Da hätte man entweder einen Zebrastreifen gemacht mit einer, mit einer Ampel oder man hätte vielleicht eine Brücke machen können oder so. Aber ne, betrifft halt nur einen, so nach dem Motto, müssen wir nichts machen.
7: Ja. Aber, aber weißt du, was, 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 was bei mir gerade einfällt, was mich extremst fasziniert? Ja. Äh, ich wohne ja mitten im Nordschwarzwald. Mhm. Und äh, da gibt es eine kleine Ortschaft. Ich, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Das ist wirklich so ein zwuzel Fünf Häuser, jedes Haus eine eigene Buschleinzeit. Auf jeden Fall, da gibt es eine Strecke, da siehst du nie ein Fahrrad. Die ist breit genug, da könnten die bequem fahren. Aber wenn du aus der Ortschaft rausfährst, hängt da ein großes Schild. Hier beginnt die schlechteste Straße Baden-Württembergs. Das Ding ist, das sieht aus wie ein Flickenteppich, das an Schlaglöcher, und Kinder drin verloren gehen. Da siehst du keinen Fahrradfahrer. Da dürfen die Autos natürlich bequem fahren, Da ist auch kein Problem. Da hättest du genügend Platz, um auszuweichen. Nein, kannst du kannst ja nicht Fahrrad fahren. Da fährt man lieber durch den Wald oder auf dem Fahrradweg, der nebendran ist.
5: Aber praktisch. Tschüss.
7: Ja, also Fahrräder, da könnte ich mich nicht drüber aufregen. Das ist Fahrrad als im Straßenverkehr für mich genauso eine Aussage wie, und das, das geht halt leider jetzt an deine Kollegen, weil das ist halt bei jedem Radiomoderator, bei jedem Ansager ist das drin, die Aussage, da liegt ein totes Tier auf der Straße. Was soll es denn tun? Stecktanzen, fliegen, laufen, sitzen. Natürlich liegt es da, es ist tot. Da könnte man ja auch sagen, da ist ein totes Tier auf der Straße oder da ja. befindet sich ein totes Tier auf der Straße.
1: Aber weißt du, über die Formulierung über die Formulierung ähm, bin ich auch nicht wirklich happy, aber ich finde die noch besser als äh, einige andere, die die Formulierung verwenden, da liegen äh, Gegenstände auf der Fahrbahn. Ja, genau. Tr Nein, nee, nee, wirklich. Also das, das heißt, das tote Tier wird als äh, Gegenstand bezeichnet. Das meine ich. Da liegen Gegenstände auf der Fahrbahn weil man halt sagt, wir sollen nicht totes Tier sagen. Und das fände ich halt, das fände ich schlimm. Gott sei Dank machen wir das nicht, aber das fand ich bei anderen Sendern schon Ja, oh, fragwürdig. Das fragwürdig. Würde ich jetzt nicht machen.
7: Aber das liegt halt an Deutschland. In Deutschland sind halt Tiere leider Güter und haben daher keine Rechte, also kann man es auch als Gegenstände klassifizieren. Ja. Und das ist sehr schade.
1: Ja. Wie gesagt... Ach, Egal, bless. Ich danke dir erstmal. die
7: Nacht, meinen Puls in die Höhe ja. <lacht>
1: Ist doch schön. Die Leitungen sind jetzt voll. Vielleicht will ja jemand sich zu dem Thema äußern. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute.
7: <lacht> dir Bist auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901
1: So, bam, bam, bam. Jetzt muss man gucken, wer ist in der nächsten Leitung. Da wartet wer mit der 8.3 am Ende. Guten Abend, hallo. Namens, also, was geht? Hallo, oh, ich höre dich super schlecht, so können wir nicht reden. Okay, warte, warte. Jetzt? Hi? Jetzt ist es besser. Wer ist denn da und woher? Perfekt. Wir sind zu dritt Patrick, Felix und Timo aus Villingen. Aus Villingen. Und mit mir spreche ich gerade mit Patrick, oder was? Jetzt gerade mit Patrick. Mit, ja. mit allen. Mit, mit allen alle alle. dabei. <lacht> okay. <lacht> was ist euer Thema? Äh, Wir
5: sind da vollkommen offen. Ja, Wir wollten auch. das einfach mal... Darum mal.
1: Ganz kurz, ich erkläre noch mal das Prinzip. Also man hat irgendwas in seinem Kopf, was man gerne mal behandeln möchte und dann ruft man an. Ja, also, <lacht> Senf gerade eben war schon ein guter Vorschlag. Wie, Fahrradfahrer? Ja, ja, so, so, erst erst ging es um Senf. Über was ging es? Über Senf? Senf. Senf, Senf. wollte erst Treffen. Nein, ich, nein, ich wollte es nicht. Bless hat irgendwann mal scherzhaft gesagt. Ich glaube, das liegt schon zwei, drei Wochen zurück. Irgendwann gibt es eine Sendung, wo wir über Senf sprechen. Und dann äh, habe ich gesagt: Meinst du? Und er war Ich bin dabei.
8: Sicher. <lacht> Senf ist Baba. Nee, ähm, über was wollen wir reden? Aufreger sind immer gut gewesen, aber das, das ist langweilig. Wie war's? Sag was fort.
1: Kommt da was? Ja. Hm. Kommt nichts
8: ja. nee, nee dann, dann, dann reden wir über Senf
1: weiter. Ja, das, das können wir auch nicht. Ich, ich glaube, das, das möchte also. keiner hören. Ihr überlegt euch einfach was und dann könnt ihr einfach noch mal anrufen. Und in der Zwischenzeit gehe ich zum Bruce nach Neuenkirchen Hallo Bruce, grüße dich.
9: sprechen Daniel. Hallo. Ähm, als allererstens will ich mal sagen, ich fühle total mit dem mit meinem Vorgänger, mit den Radfahrern. Ich habe selber mit denen ziemlich viel zu tun. Es sind ganz üble Burschen, sage ich mal. So viel mal dazu.
1: Die Radfahrer. Ähm, genau. Ganz üble Burschen, okay. Ja, was ist dein Thema? Worüber magst du reden? Prost.
9: Okay. Ähm, ich versuche mal, das so zusammenzureimen, wie ich das jetzt mal aussagen kann. Aha. Mich beschäftigt eigentlich mein Hobby. Mein Hobby besteht aus ähm, Filme schauen und Gaming. ne? Okay. So viel dazu. Äh, jetzt, äh, jetzt musst du dir vorstellen, äh, ich benutze, sage ich mal, jetzt Facebook und lauter andere Sachen, äh, rein nur um Informationen zu holen. Welches Spiel kommt als nächstes raus? Was ist da jetzt äh, im Anmarsch? YouTube ist genauso dabei. Äh, Filme, was da jetzt rauskommt und so weiter und so fort. Jetzt äh, habe ich aber mittlerweile, glaube ich, seit einem Jahr oder so, höre ich fast nur noch permanent so Sachen, äh, dass unbedingt in jedem gottverdammten Film äh, LGBTQ dabei sein muss. Das finde ich persönlich jetzt nicht in Ordnung. Ich habe selber an denen jetzt äh, nichts auszusetzen. Jeder soll, sage ich mal, machen, was er will. Aber ich habe was auszusetzen, dass äh, die Filmeindustrie jetzt komplett, äh, sage ich mal, ihren Content nur noch nach diesem LGBTQ äh, umbaut. Damit du verstehst, um was wir reden, äh, letzte Nachrichten, zwei Nachrichten, die mich komplett rausgehauen haben. Äh, das erste ist... Oscar-Verleihung, äh, bester Film des Jahres, gilt schon mal nicht. Wenn du keinen... Ja, wie sagt man das? Ähm, einen Dunkelhäutigen, äh, eine lesbische oder eine schwule äh, Person hast, die eine sehr wichtige Rolle dort spielen, so nach dem Motto. Und so weiter und so fort. Ähm, damit also sprich, es heißt... Du kannst den besten Film des Jahres drehen. 99% der Leute werden das richtig gut finden. Mhm. Aber die werden äh, nicht als bester Film des Jahres betitelt, weil die diese Quote nicht erfüllen. Mhm. Und die
1: zweite ich wusste gar nicht, dass es diese Vorgaben gibt. Also, ich höre das ist das erste Mal.
9: <lacht>
1: ja. kann, man, kann man sich die irgendwo angucken, diese Vorgaben, diese, diese Kriterien, die erfüllt sein müssen?
9: Ähm, das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt jetzt selbst so nicht sagen. Ich krieg's einfach nur äh, von anderen YouTubern zum Beispiel oder von anderen Medien mal kurz erzählt. Woher die die Infos haben, kann ich dir jetzt auch nicht sagen.
1: Oh, das ist immer schwierig ein bisschen.
9: Ja, das Zweite ist aber, was definitiv schon mal äh, drin ist, Disney hat bestätigt, dass 50% von ihren ganzen Charakteren, wo die haben, jetzt zu LGBTQ werden.
1: Echt? Wann haben die das denn bestätigt? Ja. Wann haben sie das denn bestätigt? Das höre ich auch das erste Mal.
9: Das haben die, lass mal lügen, das haben die, glaube ich, vor einem Monat oder so bestätigt und zwar eine von äh, von den höheren Personen da bei Disney so gesehen echt und also wenn du den Artikel ja. gefunden, wenn du den Artikel gefunden
1: hast dann musst du mir das mal zuschicken
9: und per Mail oder
1: Du oh kannst mir per Mail schicken und so weiter. Also ich weiß äh, durch, durch einige Sachen, die ich gelesen habe, dass äh, in der Vergangenheit und auch dieses Jahr habe ich, glaube ich, einen Artikel dazu gelesen, dass, dass es da eher das, das Gegenteil der, der Fall ist, dass man eher das Problem hat, dass die manchmal auch Sachen weglassen, wo man sich ein bisschen mehr LGBTQ wünschen würde, aber es Disney halt nicht macht.
9: Äh, ja. Wie gesagt... Ähm
1: Deswegen kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass sie plötzlich sagen, ab nächstem Jahr oder ab sofort machen wir das. Na gut, ist egal. Also das sind so gehörte Sachen, das regt dich irgendwie auf, kann ich verstehen, aber ähm, lass uns doch mal ein bisschen konkreter werden. Wo, wo erlebst du das denn? Du sagst gerade, mich nervt es, dass es irgendwie ehrlich gesagt überall vorkommt. Wo stört dich das? In welcher Form stört dich das? Ähm, wenn das natürlich in einen Film eingebaut ist, warum warum stört es? Also wo stört es? Wo ist es Fehl am Platz?
6: Ähm
9: das, äh, das Problem ist, sage ich mal so, also nimm mal Serien und alles Mögliche, was jetzt, sage ich mal, so ab Jahr, sagen wir mal 2021 rum, äh, rausgekommen ist, da wirst du unweigerlich jedes Mal einen Charakter erleben, der jetzt quasi so zu, zu dieser Sorte, sage ich mal, gehört.
1: Ein Charakter? Aber ist das, ist das nicht sogar zu wenig? Ein Charakter?
9: Äh, nein, das... Daniel, weißt du, dass mein Problem persönlich bei der ganzen Sache ist, äh, wenn du, sag ich mal, die ganze Zeit solche Nachrichten hörst, äh, dass die jetzt das und das umändern und so weiter und so fort. Ab dort jede einzelne Serie, jeder einzelne Film, jedes einzelne Spiel, das du hast, äh, wo sobald du dort irgendwas mit LGBTQ siehst, denkst du nichts mehr anderes als, ja, der ist jetzt einfach nur für die Quote da. Verstehst du, was ich meine? Das, das ist ein bisschen schwierig mal zu erklären. Also ich kann, sage ich mal, jetzt keine Serie mehr so gesehen so genießen, äh, dass die jetzt, sage ich mal, jetzt spannend ist oder so, weil ich dann immer wieder einfach nur irgendein Charakter mal jetzt ziemlich cool finde oder so und im Endeffekt heißt es dann, ja, der ist aber eigentlich schwul. So nach dem Motto, weißt du? Und dann, <lacht> und dann kannst du es nicht mehr genießen, oder? Mach ja, mal die Quote, bitte?
1: Und dann kannst du es nicht mehr genießen.
9: Ja, ist, ist, im Kopf ist bei mir dann so gesehen, weißt du, einfach nur dieser Gedanke, der ist extra so jetzt gemacht worden, damit diese Quote erfüllt wird, weißt du?
1: Was ich jetzt so spannend finde daran, dass, dass dir das so extrem auffällt, ich darauf jetzt nicht so arg geachtet habe, für mich das aber ja bedeutet, wenn du mir das sagst und wenn das stimmt, dass die Gesellschaft, die wir tatsächlich ja auch sind und die, die wir haben, durch diese kleine Veränderung besser abgebildet wird. Das siehst du so aber gar nicht. Du sagst, diese eine Person wurde nur für die Quote genommen. Findest du nicht, dass es auch ein bisschen realitätsnah ist, wenn man, wenn man halt alle berücksichtigt und wenn man immer mehr versucht, alle abzubilden? Auch wenn das natürlich
9: unmöglich ist, aber ein Stück weit. Ja, begebe gebe ich dir und ganz recht. Ich habe absolut gar kein Problem, wenn da jetzt, sage ich mal, ein Schwuler dabei ist. Ja. Okay, ja. Wenn der, wenn der jetzt so gesehen in die Story so reinpasst, weißt du, wie ich meine? Ähm, du hast, ähm, ich weiß gar nicht, stell dir mal Game of Thrones vor und äh, 50% von denen sind da jetzt, sage ich mal, schwul, lesbisch und sonst noch irgendwas und hast nicht gesehen. Und äh, wenn du dann zum Beispiel jetzt die Bücher nimmst und liest dann die Bücher und denkst dir, Moment, äh, Mindestens mal 90 davon sind, sage ich mal, ganz normale Leute.
1: Meine andere Frage: Hast du dir auch schon mal die Frage gestellt bei all den Filmen, die du gesehen hast, wie viel von den ähm, Schauspielern und Schauspielerinnen heterosexuell sind und vielleicht im wirklichen Leben, also eine heterosexuelle Rolle spielen, aber im wirklichen Leben vielleicht homosexuell sind? Ja. Um, Würde dich das auch aufregen? Das kann doch nicht sein, der ist doch in Wirklichkeit äh, homosexuell. Nein, Sie regen mich
9: nicht
1: auf. Sie dich nicht auf. Ehrlich so. weil, sie, weil sie dein Weltbild verkörpern. Oder warum regen Sie dich nicht auf?
9: Nein, nein. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der Schauspieler zum Beispiel jetzt von Sheldon heißt. Ne? Von mhm. The Big Bang Theorie. Ja. Äh, ich finde, der spielt den Sheldon extrem gut. Okay. Ne? Äh, spielt er ihn hetero oder spielt er ihn homosexuell? Und der spielt den Hitero.
1: Echt? Woran machst du das fest?
9: Ja, der hat doch in der Serie halt eine Freundin.
1: Ach so, okay.
9: Nee, Patrick Harris äh, bei How I Met Your Mother spielt den übelsten Aufreißer, Frauenaufreißer, wo es gibt. Mhm. Ist in Wirklichkeit homosexuell. Mhm. Absolut gar kein Problem damit, ich finde ihn total geil, wie der das Ganze darstellt, mhm. weißt du, äh, wenn wir sogar so gehen, äh, Freddie Mercury, der, 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 der war schwul, trotzdem wird der heute, sag ich mal, gefeiert, weißt du. Nur, äh, wie gesagt, diese, dieses, äh, dieses Aufdrängen, weißt du, die, dieses extra, äh, dass du jetzt extra mal in den Film das Ganze reinmachst, äh, stört mich irgendwo ein bisschen.
1: Du musst mir ein paar Sachen schicken, äh, wo du der Meinung bist, dass das aufdringlich ist. Und dann gucke ich mir diese Serienfilme mal an, ob mir das auch so auffällt. Vielleicht, wenn man da so sehr drauf achtet, fällt einem das auf. Ich persönlich äh, höre das jetzt gerade und nehme das zur Kenntnis. Und oh. äh, danke dir erstmal für Dieses Thema
9: ähm, nur, nur ganz kurz, ja. ähm, ich wollte mal noch, äh, noch sag ich mal, Reihe an die ganzen Zuhörer von dir mal äh, noch äh, sagen, mich würde mal denen ihre Meinung auch noch interessieren. Ob ja, kann ja jeder was zu so sagen, so finden oder nicht okay. genau. Mich, mich interessiert einfach nur, ob ich jetzt wirklich so der Einzige bin, mhm. weil ab, dort arbeite ich dann weiter, dann muss ich was umdenken, oder ob das jetzt wirklich mal, äh, ob ich jetzt wirklich nicht der Einzige bin, weißt du. Darum geht es mir eigentlich. Bruce, ich danke dir. Ja, kein Problem. Ich danke dir, danke. So,
1: anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute kein festes Thema. Wir sprechen über das, was euch beschäftigt.
0: Die Night Lounge. 0890901
1: so, und natürlich dürft ihr gerne Stellung beziehen zu Themen, die ihr heute Abend gehört habt, wo ihr sagt, das möchte ich gerne, ähm, ja, möchte ich gerne was hinzufügen oder ich möchte etwas kritisieren an der Aussage. Und ähm, ja, ich glaube, an Bruce, seinen Aussagen war einiges zu kritisieren. Da dürft ihr natürlich gerne anrufen oder vielleicht auch an anderen. Bless zum Beispiel hat auch ein schwieriges Thema angesprochen, die Fahrradfahrer. Auch da gibt es ja mit Sicherheit durchaus äh, Potenzial, vielleicht nochmal drauf einzugehen, nicht alle Fahrradfahrer und Fahrerinnen sind schlimm. Jetzt geht es erstmal zu Sabine nach München. Hallo Sabine. Hallo. Sabine, darf ich dich was fragen? Hallo. Ja. Hörst du mich? Hörst du mich? Ja, ich höre dich.
10: Ja, ich
1: höre dich. Ja, hör. <lacht> Schön. Ich Sabine, ich muss dich direkt mal zum Anfang fragen. Ähm, äh, hat der Bruce mit der Aussage recht? Ist, guckst du Filme oder sagst du, du, ich kann da gar nicht mitreden, ich gucke keine Filme? Und nein, mir fällt da nichts auf.
10: Äh, sagen wir mal so, ich bin Lkw-Fahrerin und ich fahre nachts. Und wir haben uns auch schon mal vor drei Wochen unterhalten, da ging es das Benehmen. Ähm, also was er sagt dazu, zu dem Fernsehen mit LBQ, mir ist eigentlich egal, solange der Film gut ist, der Titel gut ist und die Serie in Ordnung ist. Ich schaue mir auch gerne Dokumentarfilme an. Da ist mir eigentlich relativ schnurzwurst egal, solange ich nicht weiß oder wieder äh, äh, gesagt wird, äh, die diskriminieren gegen den oder die oder, oder irgendetwas. Also das, da, da halte ich mich dann raus und sage, okay dann interessiert mich nicht der Film. Dann interessiert mich auch nicht äh, das Thema des Filmes. gegen den Schauspieler oder der einfach dagegen vorgegangen wird, weil er, sagen wir mal, homosexuell ist oder, oder bisexuell, was weiß ich. Es ist Es ein brutaler Schläger, wie wir jetzt vor kurzem hatten, in dieser äh, Johnny Depp-Sache mit dieser Dame da. Ich finde sie eine klasse Schauspielerin. Sie ist echt wirklich in beiden, Captain Marvel und so weiter. War sie wirklich gut? Warum musste sie so dumm sein im Leben? Warum musste sie so dumm sein? Sie ist für mich, sie ist bei mir unten durch, aber sie ist eine fantastische Schauspielerin. Wenn mhm. ich sie jetzt wieder in, in einem Film mitspielen würde, ich würde es anschauen, weil da charakterisiert sie, es ist nicht sie, aber von ihr persönlich, von ihrem Leben. Mhm.
1: Ist also Frau menschlich enttäuscht, aber die, 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 die Person dahinter, die, die, Kunst, die, die Kunstperson, die findest du toll, aber die Person dahinter, die, die echte ja. Person, von der bist du enttäuscht. Okay. Da fallen mir aber viele Beispiele ein, auf die das zutrifft, Sabine.
10: Also
8: nicht, da nicht gibt es, hier, da gibt hier, es ja. so
1: viele. Ich glaube, da sind wir morgen nicht fertig, ja. wenn wir erstmal anfangen.
10: Entschuldigung, ganz kurz. Es kann sein, dass ich rausgeschmissen werde aus der Leitung, dann rufe ich dich nochmal an, weil durchs Fahren komme ich manchmal ins Funkloch rein, weil okay. du bist, du läufst bei mir übers Rad im Moment. Okay. Aber warum ich angerufen habe, waren ja. zwei Dinge. Fahrradfahren. Ja. Fahrradfahren und Motorradfahrer. Vor allem, weil ich... Ich fahre ja mehr LKW wie Pkw. Aber die regen mich auf LKW-mäßig und Pkw-mäßig. Die wollen ihr Recht haben. Man soll auf sie aufpassen. Kommen aber von hinten an, wenn sie sich hinten anstellen sollen, und zwängen sich durch die Autos hindurch und, und mit den Füßen korrigieren noch an deinem Auto weg oder LKW weg, damit sie vorne an die Dinge hinkommen. Also, also da geht bei mir auch der Hut hoch.
1: Wie oft erlebst du das?
10: das, was ich meine. Ja? Wie oft, mal, wenn ich einen vor mir habe. Ich mache immer dann schön eine Kamera an und nehme die dann schön auf. Und da zeige ich denen und sage, sag, äh, die Polizei wird sich doch drüber freuen.
1: Wie, du ja, zeigst das, wie, wie, du, du musst sie ja anhalten, du hältst sie doch nicht an.
10: Die stehen doch die vor mir meistens. Ich sehe die von hinten ankommen, sich durchquetschen, damit sie ja vor mir stehen. Und, und, und an die Ampel weggehen. Und wenn ich das schon sehe im Spiegel, das ist ein tu, geht bei mir das Handy-Telefon an, also das Video. Und wenn dann bei mir vor mir ist, dann klopfe ich ans Fenster, und also mein Fenster, damit er das hören tut, oder mach Fenster runter und brühe kurz raus. Also schöne Aufnahme von dir für die Polizei. bis <lacht> müsst mal sehen. Hast du aber die noch nie Reaktion, gemacht oder schon
1: schon mal Hast du aber noch nie abgeschickt, oder? Ja.
10: Nee, abgeschickt noch nicht, aber Aufnahmen mache ich schon immer ab und zu mal.
1: <lacht> aber was, was, was bezweckst du damit? Ich meine, ja, im Prinzip ja gar nichts. Ist ja eigentlich eine Luftnummer. Du nimmst es zwar auf und ärgerst dich darüber und ähm, hast, zwar, hast zwar quasi angedroht, aber im Prinzip passiert nichts. Und beim nächsten Mal denkt er sich, ja, mache ich wieder. Nee, weißt du
10: warum nicht? Es war mal, wir hatten mal eine Sache. mit dem Speziell mit Lkw fahren, mit Autofahrern. Mhm. Und das ist etwas, was mich nicht nur maßlos ärgert. Äh, da müsste ein Gesetz dafür geben, äh, wo die Leute den Führerschein entzogen bekommen, sofort. Ich war auf der, auf der A5, runterkommen von Frankfurt nach Niederaula. Und wir waren noch im Überholbereich hat aber geendet, kurz davor, also ich, dann, ich war auf dem Überholen, mehrere LKWs und hatte noch einen vor mir und war aber schon im Bereich des Überholens. Das heißt, ich war auf Hälfte-Ebene -Hälfte -Hälfte mit dem anderen LKW. Der war hinten dran, so ein kleiner äh, Möchtegern-Fahrer und hat wirklich, nachdem ich die Lichttube gegeben habe, ich bin rüber. Was macht der? Was macht der? Statt, dass er vorbeifährt und seine Fahrt fortnehmen tut, kommt er rüber auf die Recht auf die äh, rechte Spur, bremst mich aus. Nee, natürlich erstmal die Lichthube gegeben. Also ich bin wirklich, mein, 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 mein LKW hat eine automatische Brems-, äh, aus, äh, Systemanlage. Die ist angegangen. Wenn die angeht, hat er mich 90 auf 50 runtergedrückt. In Sekunden. Mhm. Gut, dann bin ich auf die Überholspur gegangen. Was macht er? Er geht auf die Überholspur, drückt mich da runter. Natürlich die anderen hinter mir auch. Und die anderen LKW-Fahrer hinter, hinter mir auch. Die realisieren nicht, die Autofahrer, dass wenn die das mit mir machen, dass die 10, 15 anderen LKWs hinten dran genau das Gleiche bekommen, was ich bekomme. Und an dem Tag habe ich die Polizei angerufen, während er es gemacht hat. Ich bin dann auf den Standstreifen rüber und wollte halt eben einfach weg von ihm. Ich sah auch auf den Standstreifen rüber. Und dann hat es mir gereicht. Dann habe ich auch die Polizei angerufen, habe das Nummernschild durchgegeben, piepapo, und dann hat es sich weg ist er weggerauscht, weil er gemerkt hat, ich bin am Telefon. Wahrscheinlich wusste er. Die Polizei ist tatsächlich, weil ich die Aufnahme nicht machen konnte, ich habe es nur ein Stück durchgegeben, zu seinem Haus gefahren. Der war anscheinend auf dem Weg nach Hause. Haben ihn dort angetroffen. Weißt du, was er behauptet hat? Er hätte Probleme gehabt mit dem Abgassystem natürlich hat er da die Falsche erwischt, weil ich, ich war LKW, ich kenne mich ein bisschen aus, mit Abgassystemen gehst du nicht rechts, links, rechts, links, Mitte, Bremsen, nicht bremsen. und genau in dem Moment, äh, wo du jemand ausbremsen tust. Die Sache ist, ich sollte eine Anzeige machen. heißt das, Leute, ich habe euch alles erklärt, was es ist, macht die Anzeige und Schluss ist.
11: Mhm.
10: Wenn ich nachts fahren tue, schlafe ich tagsüber. Da habe ich wirklich für die Anzeigen keine Zeit. Aber der hat einen Schrecken gekriegt. Der hat sich tausendmal entschuldigt, und hat über die Polizei ausrichten lassen. Die Polizei hat mich 14 Tage später angerufen. Sowas wird nie wieder vorkommen. Mhm. Damit habe ich mein Ziel erreicht. Okay. Ich bin auch mal äh, angezeigt worden. Und äh, es ging auch vor Gericht. Da war es aber eine berechtigte äh, Abbremsung in meinem Pkw. war ein Busfahrer. Der hätte noch nicht mal auf dem Überholverbot sein dürfen. Weil es war Überholverbot für Lkw, Busse. Und Autos mit Anhängern stand auch dort. Das hieß, die dürfen auch nicht überholen. Er hat es trotzdem gemacht, die ganze Strecke lang und das auf 15 Kilometer. Lange Geschichte, kürzer Sinn. Die, ich bin dann rüber auf die rechte Seite, dann links, bin dann links wieder reingeschieden. Natürlich hat sich die Geschwindigkeit geändert von 120 auf 80 auf 60, weil es Baustellenbereich war. Was habe ich hab gemacht. Was hat der gemacht, der Vollpfosten? Der hat mich tatsächlich angezeigt, weil er dachte, ich würde ihn anzeigen, weil er im. Äh im, im Baustellenbereich auf der linken Spur gefahren ist. Es ist aber, er hat mich fünf Tage später erst angezeigt. Ich musste zur zweiten Instanz gehen, um mhm. die Sache zu bereinigen. Mhm. Und dazu komme ich auf das Thema, warum ich dich eigentlich angerufen habe. Du hattest, nachdem wir über das Thema Benehmen damals gesprochen haben, das ist ungefähr so zwei, drei Wochen her, da ging es über die Queen, mhm. und da konnten wir beide nicht den, so den Namen des Sohnes äh, äh, denken, das ist Andrew im Übrigen, der ja. nicht so benehmhafte gute Junge. Es war Andrew. Hatten wir, hattest du nach der Sendung eine Sendung, die auf Wiederholbasis war, da ging es über äh, jemanden beschuldigen und nicht beschuldigen. Oder Entschuldigung sagen, nicht Entschuldigung sagen. Ich hätte es mir gewünscht, dass ich diese Sendung gehört hätte. Du hättest keinen anderen mehr gebraucht <lacht> okay. an dem Abend.
1: <lacht> okay. Ja, manchmal ist das so. Was
10: ich, ich schon beschuldigt worden bin. Ich, sagte, ich stehe an der Kreuzung und zwei haben... Autounfall. Ich garantiere dir, da wird einer aussteigen. Die da drüben, da hat die Frau, meine, also mich, mich gemeint, die ist schuld daran. Ich kann dir eine Geschichte erzählen, auf der Autobahn Richtung Hamburg hoch. Ist ein Sprinter an uns vorbei gedonnert, weil die 30 Kilometer Baustelle, der hat anscheinend die Nase voll gehabt, auch wieder hinten dran zu sein mit 80, 90 oder so, was wir eigentlich normalerweise nicht fahren dürfen. Aus der Baustelle raus ist der eine Sprinter, hat eine Panne gehabt, ist stehen geblieben und hat mit seiner Taschenlampe so Beleuchtung gemacht zu uns anderen Autofahrern, dass er eine Panne hat, weil er auf der rechten Spur zum Teil stand und zum Teil auf dem Standstreifen. Mit dieser, mit dieser Bewegung hat er einen anderen Sprinter anscheinend geblendet. Aber ich denke, dass er am Telefon war, weil das Telefon nämlich noch an war zu dem Zeitpunkt. Hat ihn äh, geblendet, dass er ist, dass er in den Sprinter reingerast ist, den quer über die Autobahn gezogen hat, also wenn der Fahrer in dem Sprinter gewesen wäre, da hätte es Toten gegeben, mit Sicherheit. Ich habe natürlich dann angehalten, weil ich es gesehen habe, ich bin eine Person, ich, 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 ich muss helfen, auch wenn es nicht, nicht meine Sache ist, ich muss helfen. Bin dann zu dem Fahrer hingegangen und der war noch bei Bewusstsein, hat aber ein blutverschmiertes Gesicht gehabt. Ich konnte keine Wunde entdecken, habe ihn dann gefragt, wo er blieb und so weiter. Dann hat er mir das mit den Blenden erzählt, kam die Feuerwehrpolizei, Den habe ich das mit den Blenden erzählen. Drei Wochen später kommt, ruft mich die Polizei an, es geht um einen Vorfall auf der A7 Autobahn äh, Richtung Hannover, also Hannover raufwärts. Sag ich, ja. ähm, da ist, sie müssen eine Aussage machen, sie hätten, meinen mich jetzt aber, sie hätten einen ein Sprinter geblendet. Sag ich, wie bitte? Mhm. Wie, ich, hab, ich war hinter dem Typen gestanden. Ich habe anderen, der hat mir gesagt, er wurde geblendet. Das ja. ist nur eine der Tatsachen. Ich habe deswegen keine Aussage gemacht. Ich bin deswegen nicht hingegangen. und Hab gesagt, nee, Leute, ihr könnt nicht mal jetzt wirklich. Ich habe die Schnauze voll. Ich hab, bin so satt in meinem Leben, um was kämpfen zu müssen, um recht, rechtens kämpfen zu müssen. Wenn ich nichts getan habe, ich habe diesem Mann geholfen. Ich habe den Mann aus dem Lenkrad, aus dem eingeklemmten Lenkrad rausgezogen. Das ist jetzt aber nur eine Geschichte.
1: Aber die letzte, Sabine. Sabine, wir können leider nicht mehr weiterreden, weil es einfach zu viel ich wird. Ich weiß. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf heute. Und äh, ja, beim nächsten Mal äh, heben wir uns fürs nächste Mal auf. Dann hast du bestimmt wieder ein paar Stories für uns. Bleib gesund, alles Gute dir. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch. Wir gehen weiter in die nächste Leitung zu Buddy in den Westerwald. Hallo Buddy, grüße dich. Ja, servus, hi. Hallo Buddy. So, Thema heute kein Thema. Ihre Reden über das, was euch beschäftigt oder was euch auch aufregt in diesem Fall. Jetzt gerade waren es äh, Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten oder die äh, nicht fahren können anscheinend. Was ist dein Thema?
8: Ja, da könnte ich natürlich auch einklinken und könnte auch so viele Storys erzählen als LKW-Fahrer. Wie du möchtest, so Es ist dir überlassen. Nein nein nein, 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 wir haben so viel davon. Nur mal ganz einfach gesagt von wegen... Man sollte einfach aufhören mit dem Egoismus. Ja, dieser Straßenkampf, der hier jeden Tag herrscht, jeder will der Erste sein und Termindruck etc. pp. Und dieses, ich bin im Recht. Und das ist einfach, das, da sollte sich jeder mal in der Nase packen und sagen, nee, ich bin jetzt nicht im Recht, sondern ne, es gibt ein ganz klares Gesetzbuch, da steht das Gesetz drin, was Recht ist, was Unrecht ist. Und nicht das, was ich meine von wegen, wenn ich da äh, mit 90 in einer 30er-Zone fahren will, ist das kein Recht. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, und da sollte einfach mal jeder selber überlegen, von wegen, hey, ähm, blöd gelaufen. Ja, auch mit Lkw ausbremsen, Radfahrer, die da irgendwie nach vorne drängeln, ja, und Ach, denn alles, wie gesagt, du kannst dich als LKW-Fahrer, kannst du dich jeden Tag 500.000 mal aufregen,
1: aber. du ja, ich ja doch über den Straßenverkehr. Ich dachte, du wolltest ein anderes Thema ansprechen.
8: Ja, ich wollte es dann nur mal kurz angeschnitten haben. <lacht> okay. Ich kann ich hier anzuschreien. Montagsmorgens. Hi, <lacht> deinei. Mein Arm ist kein schwaches Herz.
1: Was ist dann dein Thema? <lacht> ähm,
8: mein Thema ist ähm, Zufriedenheit. Und zwar, ähm, ich bin ja jetzt seit mehreren Jahren, habe ich ja immer wieder Firmen gewechselt und immer versucht, immer weiter nach vorne zu kommen. So, und da muss ich jetzt auch mittlerweile sagen, bin ich bei einer Firma angekommen, der hat drei Autos, Chef fährt selber, alles super. Ja, das ist wirklich ein Geben und Nehmen und der Chef kann wirklich äh, sagen, von wegen hier, pass auf, das und das passt, da und da kommst du so hin. Ja. Also vom beruflichen Sinne her bin ich jetzt endlich angekommen. So und ähm, das Schöne ist, äh, ich hatte ja mal vor Ewigkeiten da die Geschichte mit meiner Ex-Lebensgefährtin erzählt gehabt mit diesem ganzen drumherum und alles. Ähm, auf jeden Fall hat sich das Neue mittlerweile so gut etabliert, dass das richtig schön ist ja, und auch da ist endlich dieses, man ist angekommen. Also so dieses, man kann endlich die Koffer abstellen und sagen, hey.
1: Ich bin zu Hause. Wie lange war der Weg bis zu diesem Punkt? 29 Jahre. Boah, das ist lang. Das ist lang. Dann kann ich mir vorstellen, dass man dann froh ist, endlich angekommen zu sein an seinem Ziel und endlich glücklich und zufrieden zu sein. Wobei, macht es einen Unterschied für dich zwischen glücklich und zufrieden?
8: Ähm, nee. Weil, äh, wenn ich doch zufrieden bin mit dem, was ich haben möchte, hm. bin ich auch glücklich. Weil du. Du musst halt so überlegen, du darfst deine, äh, deine Zufriedenheit darfst nicht so hochstellen.
1: What? Ich würde, ich würde, ich würde, weiß nicht, aber ich glaube so in der Kategorie und bist du glücklich, würde ich vielleicht sagen, also wenn ich jetzt irgendwie als, als, ne, als Stufen, Stufe würde ich sagen, ist Zufriedenheit vielleicht sogar unterm glücklich sein, oder? Wenn jemand sagt, bist du glücklich und er sagt, nö, aber ich bin zufrieden, dann klingt das nicht, als ob das über dem glücklich sein ist, sondern eher unten drunter. Ähm.
8: Um Daniel, ich kann dir ganz ehrlich sagen, ja, ich bin glücklich, ich bin zufrieden und wenn ich angenommen heute Abend noch sterben würde, kann ich definitiv mit Stolz sagen, ja.
1: Du guckst sofort auf die Straße und fährst, fährst vorsichtig. <lacht> <lacht> ja, ist Ach so. Quatsch, ich bin LKW
8: 140, geht schon.
1: <lacht> Ach nee, jetzt mal ernst, Nein, Quatsch. Ernsthaft? Also, ich weiß aber, was du meinst. Ja, wenn, wenn, wenn die Welt heute vorbei wäre, dann, dann würdest du sagen, alles richtig gemacht. Das ja, ist schön, das ist schön. Aber, und darüber müssen wir gleich noch sprechen, denn Zufriedenheit ist vielleicht nicht immer von Dauer. Wir reden gleich drüber.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Die Night Lounge heute ohne festes Thema. Wir sprechen über das, was euch beschäftigt. Es ist der 13. Juni und bei mir ist Buddy aus dem Westerwald. Zufriedenheit erlangen hat 29 Jahre bei ihm gedauert. Jetzt hat er den Punkt erreicht, jetzt ist er zufrieden und auch glücklich. Beides sogar, das ist wunderbar. Und äh, was ich dich fragen wollte ist, ich würde gerne wissen, ob tatsächlich Zufriedenheit so ein Dauerzustand ist oder ob es jetzt nicht unbedingt so ein Zustand ist, auf dem man sich lange verlassen sollte. Was ist denn das jetzt? Hat er jetzt aufgelegt? Hm. Ich höre ihn nicht mehr. Buddy, du bist raus und ich bin wieder allein, allein. Ich gehe in die nächste Leitung und wen haben wir da? Mit der ziffer 7.1. Guten Abend, hallo. Und aufgelegt. Okay, aber dafür ist Buddy wieder zurück. Ja, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich habe dich nicht mehr gehört. Aber nur noch ein Tütüt.
8: Ja, da ging auf einmal nur noch Bssst und weg warst du.
1: Weg warst du. Warum okay. auch immer. Ja, Funkloch vielleicht.
8: Okay. Jetzt aber krass, bin ich wieder
1: da. Hast du Glück gehabt. So. Ja, dann erzähl mal. Also ich wollte ja von dir wissen, ob Zufriedenheit so ein, so, ein, so ein Zustand ist, auf dem man sagen kann, so ich bin zufrieden. Weil bei mir ist immer so, wenn ich etwas erreicht habe, <lacht> dann bin ich vielleicht ein Tag, zwei Tage zufrieden. Dann habe ich schon das nächste Ziel. Und erst dann wieder zufrieden, wenn ich das nächste Ziel erreicht habe. Also es ist eigentlich immer so ein ständiges Streben nach Zufriedenheit.
8: Ja, richtig. Und das ist ein großer Fehler. Du willst immer mehr, du willst immer was haben, was du noch nicht hast. So, aber einfach mal daran festzuhalten, was du hast. Ja, und du musst ja nicht das Gleiche haben wie jeder andere. Guck mal, in meinem Fall zum Beispiel, ich habe mittlerweile einen super Job, ja, bin echt ja. zufrieden. Ich habe eine richtig tolle Beziehung, ja. Ich habe ein wundervolles, gesundes Kind, ja. Und was will ich mehr? So, das sind für mich Sachen, wo es wirklich auf 100% ankommt. Geld habe ich keins brauche ich nicht. Ja?
1: Brauchst du nicht? Brauchen wir das nicht alle?
8: Daniel, natürlich brauchen wir alle Geld, aber fass mal das Thema Geld auf. Ja, was, was ist genug Geld? Das Thema hatten wir schon mal. Es gibt nicht genug Geld. Du kannst 10.000 Euro haben. Macht dich das glücklich? Hast du dann genug Geld? Nee.
1: Aber reicht vielleicht, um mal voll zu tanken? Um zur Arbeit zu kommen? Ja,
8: jo, gut. Da hast du auch wieder recht. Aber wenn du mal überlegst, jemanden der nur 50 Euro hat ja, und sich davon, was weiß ich, eine Bockwurst kaufen kann, ist glücklicher als einer, der dann da uh, irgendwo so ein Fünf-Sterne-Restaurant da einen Hummer à la carte
1: holt. Ja? Hm. Fragen wir doch mal Bill Gates. <lacht> Nein. Ja, <lacht> der, der ist auch nicht glücklich.
8: Der ist nicht der glücklich? Hat
1: Nein, ist ich habe nicht. sehr viele glückliche Interviews von ihm schon gesehen. Ich weiß nicht, ob der so unglücklich ist. Ja, gut. Also das Ding ist ja, egal wie viel, du, wie viel du auf dem Konto hast, jeder hat so seine Problemchen. ja. Jeder ja, hat natürlich. So seine, seine Sachen. Das ist natürlich verglichen dann mit jemandem, der, der, der wenig hat, äh, vielleicht nicht so wirklich ernst zu nehmen. Aber jeder hat so sein. Und jeder ist überzeugt davon, dass seine Probleme die größten sind. Ja, oh, und das
8: ist nämlich, das ist das, was ich mir schon vor vielen Jahren abgewöhnt habe. Was? Ich bin mit dem zufrieden, was ja. ich heute habe. Guck mal, ich bin heute Morgen wach. Ja, gut. Gerade eben hm. bin ich wach geworden und das war für mich schon ein guter Moment. Ich bin schon, zumindest schon mal wieder wach geworden. Das ist schön. Ja. Das.
1: das ist gut und das ist wichtig. Dankbarkeit ist das Stichwort. Genau.
8: Ja. Siehst du? Und da fängst da, da, das sind Kleinigkeiten. Oder,
1: aber stellst du dir nicht die Frage, wenn, wenn so viele Menschen morgens mit einem goldenen Löffel aufwachen, warum soll ich nicht auch einer davon sein?
8: Vielleicht bist du ja einer, aber du siehst es nicht. Was jetzt? Den goldenen Löffel? Ja, dass du selber einer bist.
1: Nein, du weißt, was ich meine mit goldenem Löffel. Da geht es schon um das Finanzielle. Dass ja, du ein glücklicher aber, Mensch bist, der gesund ist, der eine tolle Familie hat und so weiter, das macht dich ja schon sehr reich. In meinen Augen.
8: Ja, aber Daniel, wie gesagt, das ist, ob du jetzt 10 Euro am Ende des Monats noch auf dem Konto hast oder 10.000 Euro. Ja. Ab wann bist du damit glücklicher? weiß nicht, ich meine, das ist einfach nur die Erwartung. Die, Lebens, die Lebenshaltung. Mhm. Ja, wenn ich da jeden Monat 20.000 Euro ausgeben will, okay. weil mich das zufrieden stimmt. Mhm. Ja, also ich komme auch super damit aus, wenn ich am Monat mal nur 10 Euro ausgegeben habe. Also so, äh, Privatkosten, ne? Also
1: also solange, wenn du sagst, dass dieses Thema Finanzen dich überhaupt nicht stört, dann ist ja gut. Solange es bei euch nicht mindestens einmal im Monat zu dem Thema kommt, das Geld ist knapp, das Geld ist nicht da oder können wir nicht, weil wir es uns nicht leisten können, dann ist gut. Aber die, wenn, du, wenn
8: Daniel, ja? Die Probleme habe ich. Keine, keine Sorge. Es gibt jeden Tag, wo ich sage, von wegen, nee, das kann ich mir jetzt nicht kaufen. Yeah. Ja. Also ich lebe jetzt nicht an der Armutsgrenze oder sowas. Ja, da gibt es andere Leute, die gehen jetzt wesentlich schlimmer. Mhm. Aber dafür gehe ich auch arbeiten. Mhm. So, und ich weiß, was meine Kosten sind. Und dementsprechend muss ich meine Kosten auch anpassen. Und dann muss ich den Arsch hochkriegen. Ja? Ich kann nicht immer nur da hängen von wegen, ja, äh, ich verdiene zu wenig. Und ach, meine Arbeit wird dann nicht wertgeschätzt. Ja, Dann krieg den Arsch hoch und mach was draus. Du bist dein eigenglücklicher Schmied. Und das ist generell, wenn die Leute immer wieder nur sagen, ja, mein Leben ist ja so unfair. Nee, ist es nicht. Das Einzige an deinem Leben, was unfair ist, bist du selber. Weil du nicht den Arsch dafür hochkriegst, da hinzukommen, wo du hin willst.
1: Aber es werden einem doch immer so viele Steine in den Weg gelegt. Nee, wird es nicht. Ja, doch, natürlich werden einem Steine in den Weg ja. gelegt. Ja, dann geh außen rum. <lacht> Ganz einfach. Ja, geh außen rum. Oder spring drüber. Ja, nee. Ja, oder springen.
8: Ja gut, drüber springen ja gut. Sag doch mal zum Rollschuhfahrer.
1: Oder, oder nimm den Stein und äh, wirf ihn woanders hin. Ich verstehe, was du meinst. Okay, da, Ja,
8: äh, aber wie gesagt, das, das, das kann doch alles so einfach sein im Leben. Okay. Nur wir Leute machen uns. Nimm mir mal zum Beispiel eine Sache vom Wegen, wo du jetzt, sagst, vom Wegen, gut, äh, das ist gar nicht mal so einfach, das rumzukriegen.
1: Das, das zu hinzukriegen?
8: Ja. Also wurde jetzt wirklich das von wegen, dass da ein massiver Stein im Weg?
1: Du, es gibt da glaube ich super viele Situationen. Ja, dann ist mal eine raus. Boah, die ich jetzt hier, die, die Situation, die ich hier in der Sendung gehört habe jetzt, die einfach so ein, so ein, so ein Teufelskreis sind. Ähm, nehmen wir doch mal hier den Armin von vorhin zum Beispiel. Auf der einen Seite nimmt er Medikamente, die ihn quasi <lacht> bei der Depression helfen, auf der anderen Seite macht er sich die Gesundheit damit kaputt. Ja, das ist nicht ein Stein, der einfach mal so im Weg liegt, den du einfach aus dem Weg räumen kannst. Nein, das ist, ist halt ein verdammt großer Stein, der da einfach liegt und den kriegst du nicht weg und du musst mit diesem Stein irgendwie leben. Ja gut, das ist jetzt wiederum Krankheit. Ja, oder, können wir auch ja aber wie oft, wie oft ist Krankheit ein, ein großer Auslöser oder führt dazu, dass man krank wird? Ja. Weil Geld oder Zufriedenheit oder Gesundheit, das sind viele Faktoren, die immer zusammenhängen.
8: Ja, aber ich rede jetzt eigentlich so mehr von den Leuten, die halt kerngesund sind, ja, also Leute, die krank sind, klar. Wer ist für dich
1: kerngesund? Das ist auch spannend irgendwie, kerngesund. Ja, zum Beispiel auch. Wer, wer ist kerngesund für dich? Ich kenne keinen Menschen, der der Kern wirklich kernkerngesund ist. Also, doch, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht schon. schon, aber so, es ist, es ist weiß ich nicht. Also, spontan fällt mir gerade kein Mensch ein, der Kern, also deine Definition, Definition von Kerngesund, der hat gar nichts, oder? Ja. Dieser Mensch hat gar gut. nichts. K kenn, ich, kenn ich persönlich jetzt, ähm, spontan fällt mir kein Mensch ein.
8: Ja, aber fang doch mal so an, von wegen, du bist doch schon gesünder, von wegen, als die Leute, die jeden Tag irgendwie nur ein Medikament nehmen müssten. Egal, ob Diabetes oder
1: äh, keine Ahnung. Richtig. Weil du, es gibt ja so viele Krankheiten. Zum Glück, bin ich auch dankbar dafür, ähm, dass, ja, ich, dass, ich nicht, dass ich nicht jeden Tag Medikamente nehmen muss. Ja. Richtig. Stimmt. Aber, da, aber dafür hat man vielleicht was anderes. Andere. Vielleicht ein anderes äh, Problemchen. Irgendwas, vielleicht, also, vielleicht kopfmäßig einfach irgendwas.
8: Ich muss ja auch ehrlich sagen, mhm. das was du gerade sagst, vom wegen Kerngesund. Ich muss wirklich gerade dazu gestehen, von wegen, ich habe wirklich momentan keinen Beweg, keinen Zahnschmerz, keinen Kopfweh, keinen Rückenschmerz. Ja, äh, also so, ich müsste mich wirklich jetzt darauf konzentrieren, irgendwo einen Schmerz zu empfinden. Hm. Ja, aber vielleicht sollte man das auch als Momentaufnahmen wiedersehen, wo man sagt, okay, ich bin jetzt gerade um 1.10 Uhr, bin ich gern gesund. Ja, ja. Und auch einfach dann mal wieder... Sich glücklich schätzen, zu sagen, hey, das ist vielleicht jetzt ein Moment, der dauert zwei, drei, vier Minuten oder Stunden. Mhm. Aber das ist doch ein Moment, wo du schon wieder am Ende des Tages sagen kannst, hey, das war aber ein schöner Moment.
1: Ein unbeschwerter Moment. Es ist witzig, dass du das sagst. Ich hatte nämlich heute tatsächlich mittags kurz mal darüber nachgedacht und mir gedacht, Ey, heute geht es eigentlich echt gut. Du hast gerade nichts. Du hast kein Schnupfen, du hast kein, kein Wehwehchen, kein, kein sonst was. Aber diese Hitze. Ich habe es <lacht> geschafft, mich eine halbe Stunde über die Hitze aufzuregen, weil ich ja kein Wehwehchen hatte, über, dass ich mich aufregen konnte. Ja, aber
8: ohne Du hast dich über was aufgeregt, von wegen, was du a. nicht ändern kannst und b. Was, was hat sie gebracht? Nix.
1: Nix. Mir lief die Suppe runter, weil ich geschwitzt habe, aber ja. war trotzdem schöner Tag. Buddy. Interessant auf jeden Fall. Vielleicht kann ich gleich mit wem weiter darüber sprechen. Ansonsten sage ich erstmal vielen Dank für das mit Thema, das du eröffnet hast. Ganz klein von ein paar Sekunden. Ganz klein. Los.
8: Einfach mal nur für einen Tag sich in die Sonne setzen und einfach mal fünf Minuten für sich nehmen und sagen, hey, mir geht's in diesem Augenblick mal richtig gut und einfach nur diesen Moment genießen.
1: Das könnt ihr machen, aber cremt euch bitte vorher ein, die Sonne ist gerade ziemlich heftig. <lacht> So. Oder in den Schatten setzen. Oder in Schatten setzen. <lacht> Aber auch da kann sie heftig sein. Cremt euch ein. Ich war heute im Schatten. Ja. Bis dann. Tschüss, Buddy. <lacht> ich wünsche dir was
8: Servus. Danke, ciao.
1: So, jetzt geht's weiter. Und zwar mit, wer ruft an? Da ist äh, Stefan aus Darmstadt. <lacht> aus Darmstadt. Stefan ist bei mir. Stefan, hörst du mich? Ich höre ihn nicht. Na gut, dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Mit der 2.8. Guten Abend, hallo. Hi, servus. Hi, wer da woher?
5: Äh, aus Rüsselsheim, ich heiße Dana. Hi, servus. Hi. Dana? Dana, genau. Dana, okay. Hi, ich bin Daniel. Ja. Servus, hi. Was war denn euer Thema eben?
1: So, Gerade eben haben wir über Zufriedenheit gesprochen, wie man diese Zufriedenheit erlangt und äh, ob, ob man, wenn man zufrieden ist, dann noch nach mehr streben sollte. Buddy sagt... Das ist genau das Problem. Immer dieses Streben nach mehr haben zu wollen und so weiter, anstatt einfach zu sagen so, hey, ich bin zufrieden.
5: Ja gut, Zufriedenheit erklärt ja im Prinzip nur einen Zustand, ja, in dem man sich in dem Moment befindet. Zufriedenheit ist ja nichts anderes als in dem Moment Glück, Glücksgefühle auszuschütten. Ja. so Dieses Wahre, dieses, wenn man, sich wirklich, wenn man wirklich sagt, man ist zufrieden, dann ist man in dem Moment einfach ohne Last. Weißt du, was ich meine?
1: Und er beschreibt dieses Gefühl als, als wahnsinnig, wahnsinnig erleichternd, auch wenn er sagt, natürlich gibt es diese Problemchen, diese Sachen, die jeder von ja, uns irgendwie hat, tagtäglich und da gehören auch die finanziellen Probleme dazu, aber unterm Strich bin ich eigentlich glücklich und zufrieden. Das sagt er.
5: Ja, das ist vollkommen richtig, absolut, stehe ich absolut dahinter. Man muss aber mal abwägen, wie groß sind meine Probleme, mhm. hat jemand anderes größere Probleme. Mhm. Wie soll man das erklären? Jeder hat sein Päckchen zu tragen, egal wie groß oder wie schwer es ist. Und egal wie oft ich mich über Sachen aufrege oder sonst was. Jetzt, ich kann mich über die Hitze aufregen, ich kann mich über die Kälte aufregen im Winter. Ich kann mich darüber aufregen, dass ich keinen Sprit im Tank habe. Ich kann mich darüber aufregen, dass ich huste vom Rauchen. Aber daran ändern tue ich trotzdem nichts.
1: Und warum nicht?
5: Weißt du? Weil im Endeffekt ist es dann so, dass sobald wir dann sagen, okay, wir können, wir werden es ändern, ich könnte auswandern, ich könnte in eine geltere Region ziehen, wenn mich hier, wenn mir die Hitze auf die Nerven geht. Das könnte ich aber niemals tun, weil ich wahrscheinlich dann hier meine Familie im Stich lassen würde oder ich sag mal meine Freunde. So, könnte aber auch hingehen, könnte sagen, ich suche mir einen anderen Job, um mehr Geld zu verdienen, dass ich jemanden vollen Dank habe. Frage ist halt, ist man dann glücklich?
1: Ich denke gerade an so viele Sachen, die du gerade erwähnt hast, so kleine Beispiele. Ich stelle mir auch jedes Mal die Frage, würden meine Freunde auch jedes tolle Angebot ablehnen, nur weil sie sagen, ach, ich will nicht, das, ich will nicht zu weit weg vom Daniel wohnen? Nee, das nicht. Ich meine,
5: jeder ist seines eigenes Glückes Schmied, sagt man ja so schön. Ne? Ja. Und ich sage ganz ehrlich, wenn jemand sagt, ich habe da ein Angebot bekommen, zum Beispiel, ich muss nach Chicago ziehen und habe da einen wundervollen Verdienst, dann pff,
1: Willst du, willst du deine Freunde gehen lassen oder willst du sagen, ey, dann sehen wir uns nicht mehr, fände ich voll doof und so, mach das nicht, voll gefährlich auch ja, so weit klar, weg im zu ersten
5: sein? Ja, klar, im, im ersten Moment muss man abwägen, ob das, ob das für denjenigen, ob das was für ihn ist oder nicht. Wenn er sagt, er will es unbedingt machen, dann geh, dann, dann, dann will ich dem nicht in seinem, weißt, in seinem Glückesweg nicht im Weg stehen. Das ist dann so dieser Moment, wo ich dann sage, wenn du damit glücklich bist, dann geh. Mhm. ja und ich will ja nicht unglücklich machen, indem ich da stehe und sage, nö, du, du, du bleibst jetzt da das ist, ja nicht mein, das ist ja nicht mein das ist ja nicht mein Sinn dahinter als Freund
1: Wie oft hast du das im Leben den schon Kontakt gehabt?
5: Man oh, oft <lacht> oft schon, ja Was war das Ergebnis? Man muss auch ganz ehrlich
1: sagen
5: Das Ergebnis war jedes Mal Tatsache dass man dann versucht hat, den Kontakt zu halten und irgendwann der Kontakt abgebrochen ist
1: so, und dann kriege ich ja manchmal zu hören hier in der Sendung, ja, dann hat sich gezeigt, dass das gar nicht echte Freunde waren. Nein. das Ich würde das nicht unterschreiben, das du auch schon, nicht.
5: Nein, das waren schon gute Freunde, aber das Problem ist halt einfach, um wirklich sagen zu können, man ist aufeinander fixiert, muss man sich regelmäßig sehen und regelmäßig hören. Und wenn halt einfach eine Zeitverschiebung dazwischen ist oder einfach gewisse ja, Sachen dazwischen kommen, dass er nicht jeden Tag telefonieren kann oder sowas, dann ist es so. Du kannst dir nicht immer die Zeit nehmen für die Leute, die... Ja, du kannst dir nicht immer die Zeit nehmen für die Leute. Es geht nicht. Du hast, du hast andere Sachen zu tun. Du hast zum Beispiel abends ein Kind ins Bett zu bringen, du musst zum Hund raus oder sonst was. Und dann kannst du dir die Zeit einfach nicht nehmen. Es funktioniert nicht. Und dann gehen halt auch solche Freundschaften auch leider Gottes in die Brüche. Das heißt aber nie, dass so eine Freundschaft, ich sag mal wirklich auf, ne, dass sie dann wirklich in die Brüche geht man sich dann Jahre später sieht, dann freut man sich natürlich trotzdem.
1: Ja. Ich habe auch lange über diese Frage nachgedacht mit der mit der Zeit und äh, irgendwann, irgendwer hat es dann mal ausgesprochen, ich glaube auch sogar vor, vor ein paar Wochen noch mal ausgesprochen, ähm, mhm. dass, die, dass dieser Satz, ich hatte keine Zeit mich zu melden, dass das eigentlich einfach eine Lüge ist. Es sind einfach nur andere Prioritäten gesetzt worden, das ist der Fakt. Das ist die genau. Wahrheit.
5: Genau. Ja, die Priorität liegt nicht mehr an der Person, sondern in anderen Sachen.
1: Ja, Aber es gibt ja so viele Dinge, die von uns ähm, eine gewisse Priorität einfordern. Ne? Unser Handy bimmelt die ganze ja. Zeit und möchte Aufmerksamkeit. Ach stimmt, das war die Sendung Aufmerksamkeit, glaube ich. Ja, ich glaube, wir hatten darüber gesprochen. Mhm. Aufmerksamkeit. Ähm, wie gehst du da? Wie, wie, wie organisierst du das Ganze? Mir dass das, dass ich meine
5: Freunde sehe und trotzdem in irgendeiner Form die Zeit habe für mein Privatleben. Ja. Das ist schwierig. Also es gibt Tage, da bin ich nur draußen. Es gibt Tage, da bin ich nur zu Hause. Entweder nehmen die Leute es so hin, dass ich auch mal zu Hause bin oder sie lassen es. Weil das Problem ist, ich habe ganz wenige Freunde. Ich habe wirklich wenige Leute, die ich, wo ich sage, auf die, die, auf die kann ich mich verlassen, mhm. weil ich einfach im ähm, Leben schon zu oft ver, ja, verarscht worden bin. Einfach aus dem Grund raus, ich helfe gerne, ich mache gern viel, ich gebe Leuten Geld, alles mögliche. Das ist alles in Ordnung aber ich kriege nichts davon zurück. Mir geht es nicht um das Geld, mir geht es nicht um die Zeit, die ich opfere. Mir geht es rein um die Geste. Mhm. Und da liegt das nächste Problem. Wenn ich Zeit in jemanden investiere, ja, das ist eine Investition, die ist, die tut keinem weh und die kostet nichts. Aber ich finde sie
1: wertvoller als Geld. Ich persönlich. Ich weiß genau, nicht, wie du das ja. siehst. Ich finde Zeit, die man mit einem Menschen verbringt, wertvoll. Deswegen sage ich, oder habe ich früher auch, wenn Leute gesagt haben, so, ah, oh, du, was kriegst du von mir oder ich will dir auch was Tolles schenken, habe ich gesagt, schenk mir Zeit. Zeit, gemeinsame Zeit ist das Wertvollste. Das, das kann man auch gar nicht bezahlen.
5: Ich sage zu so, jedem Mal, wo ich, ich, dummes Beispiel, ich hatte März Geburtstag, mhm. ist schon ein bisschen mehr Ja, die Leute, ja, was kann ich dir schenken? ich, hab gesagt, ich bin wunschlos glücklich, was brauche ich denn noch? Ich habe meine Frau, wir haben einen wunderschönen kleinen Hund, ja, wir haben ein schönes Haus, ich habe ein schönes Auto, ich habe alles. Was will ich denn noch mehr?
1: Du kannst mir eine Packung Zigaretten schenken. Ich bin Raucher. <lacht> das würdest du von mir niemals kriegen, Dana. Niemals würde ich dir Zigaretten schenken. Ja, ja, Wobei das eigentlich sehr widersprüchlich ist, weil ich würde dir wahrscheinlich eine Flasche Wein schenken, was ja auch nicht gut ist, weil es ja Alkohol ist. Aber keine Ahnung warum. Ja, ich
5: muss dazu sagen, ich trinke keinen
1: Alkohol. <lacht> sehr gut, dann kriegst du von ich mir sogar einen. zwei Wattflaschen geschenkt.
5: <lacht> ich habe ein Laster, ich habe einen Laster, ich rauche. Das okay. war's. Und sonst
1: habe ich keine Lust da. Nee, aber weißt du, deswegen habe ich gesagt, Zeit schenken. Zeit schenken kann man sagen, indem man sagt, so weißt du was, äh, wir machen eine Unternehmung zusammen. Wir unternehmen irgendwas. Ja. Wir gehen in den Freizeitpark oder wir gehen ins Kino oder wir gehen äh, wandern oder so. Irgendwas, ähm, wo man einfach Zeit miteinander verbringen muss und wo wirklich alles andere nicht, nicht wichtig ist. Wo man alles andere ausschaltet und es wirklich nur... das, ist, das ich Moment. Schön. Ja. Das sind nämlich die Momente, über die du irgendwann einmal wieder sprechen wirst und sagen: Ey, weißt du noch, als wir das und das zusammen erlebt haben, da wird man nicht sagen: Ey, weißt du noch, wie, wie krass das war, als wir beide auf der Couch saßen, TikTok-Videos angeguckt haben? Nein, Mann, keiner wird darüber sprechen in 20 Jahren.
5: Ja, weil es auch so Sachen sind, die absolut sinnfrei sind. Ich habe viele Freunde, ich bin relativ, wir, wir, wir schrauben relativ viel an den Autos rum. Ja, und da ist das, da redet einer abends drüber, ja, muss am nächsten Morgen die Querlenker oder irgendwas machen am Auto. Ja. Und dann ist, dann ist für mich diese Selbstverständlichkeit, dass ich sage, du, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, ich komme gern vorbei, ich helfe dir. So, und da fängt es dann schon bei den meisten an. Die sitzen dann da und sagen, ach wie, Na, ich weiß nicht, am Morgen habe ich keine Zeit. Mhm. Ja, einfach, die wollen diese Zeit nicht investieren in jemanden, weil sie denken, das könnte irgendwie nichts werden. Und da fängt, da, da, da kriege ich schon wieder das Grauen. Ja, es ist, aber es ist Tatsache so. Ich investiere doch nur, Das lass das mal drei Stunden, sechs Stunden, acht Stunden sein. Das sind acht Stunden von meinem Leben, die kann ich ganz locker entbehren. Die habe ich dafür, dummes Beispiel, ich schraube lieber acht Stunden in der Werkstatt rum, als in irgendeine Diskothek zu gehen. Da habe ich mehr von. Ich habe mehr davon. Ich habe mehr davon, mit meinen Freunden mir die Hände dreckig zu machen, dann redet man wesentlich mehr darüber, über was einen bedrückt oder was einen belastet oder ne, was einem wehtut. Man redet mehr über seine Gefühle oder sonst was. Ich habe Freunde, die, die, die reden mit mir nur darüber, ja, über, über ihre Gefühle oder sonst was, wenn wir am Schrauben sind. Das ist dann so unser Moment. Das ist dann der Moment, wo dann alles egal ist. Da ist für uns dann die Zeit, steht dann quasi auch still. Dann legen wir die Handys auf die Seite. Da gibt es kein Handy in dem Moment. Ja, und dann reden wir. Wir reden beim Schrauben, es ist alles in Ordnung, klar, man flucht auch mal einen Moment, wenn irgendwas nicht aufgeht oder sowas, aber es ist trotzdem, das ist dann unser Moment. Das ist ein intimerer Moment, als wenn ich sagen würde, wir hocken auf der Couch beispielsweise und gucken TikTok-Videos.
1: Ja. Äh, Dana, nimm, also, so, darf man sich trotzdem über die aufregen, die es anders machen oder sagst du nein, leben, leben lassen und einfach... Äh sich, sich gar nicht so sehr damit beschäftigen, weil ich erlebe immer, dass die Leute ähm, ein gewisses Lebensmodell haben und sich ärgern, wenn andere diesem Lebensmodell nicht entsprechen oder irgendwie fehlgeleitet sind, um es mal jetzt irgendwie ganz krass zu sagen, was natürlich Quatsch ist, jeder darf entscheiden, wie er es macht und nur, weil jemand irgendwie äh, sein Leben oder seine Freizeit gerne so verbringt, ist er nicht fehlgeleitet, aber wie siehst du das?
5: Ja, also ich muss ehrlich sagen, einerseits kann ich mich darüber aufregen, aber andererseits denke ich mir dann auch, das ist jedem seine eigene Sache. Okay. Wie er seinen Abend verbringt, wie er seinen Tag verbringen möchte oder mit wem er was verbringen möchte.
1: Sortierst du diese Menschen aus oder hast du sie aussortiert?
5: Nein, aussortiert habe ich diese Menschen noch nie, weil ich mir denke, warum soll ich über jemanden richten, wo ich selber vielleicht in irgendeiner Form irgendwo anders nicht besser bin.
7: Okay.
5: Ja, das ist für mich einfach jeder hat, sein, jeder hat sein, seine Abart. Mhm. Jeder hat, ich esse zum Beispiel, wenn ich einen Burger esse, ich, ich esse den Burger von oben nach unten, statt einfach reinzubeißen. Ja? Okay. ja, guck, da schüttelt jeder den
1: Kopf drüber. Ja,
5: aber es ist meine Abart. Das ist eine die damit müssen Menschen leben. Die kennen mich noch. Du
1: so. isst einen Burger von oben nach unten.
5: Ja, ich weiß, das klingt sehr merkwürdig. Das war der
1: letzte Satz, den ich gehört habe, bevor ich aufgelegt habe. <lacht> Dana, <nein. lacht> Spaß, ich muss wirklich weiter. Ich danke dir für deinen Anruf und ich danke dir für ja. das Feedback zu Buddy und natürlich auch zum Thema Zeit und Zufriedenheit. Dir ja. Ja, alles Gute. Gerne. Und bis bald. Danke, gleich. Ciao. Tschüssi. Dana war das aus Rüsselsheim. Es geht's weiter.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: So viel heute gehört. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Kopf ist schon wieder komplett voll. Es geht aber zum Glück noch weiter. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde. Ruft an, also nicht mehr ganz Dreiviertelstunde, aber noch ein bisschen Zeit. Bis um zwei wird getalkt und ich gucke mal gerade, was wir noch an neuen Punkten bekommen haben. Also online konntet ihr heute auch mitmachen und durftet ein paar Ideen einreichen. Zwar wollte ich von euch wissen, was beschäftigt euch gerade? Worüber möchtet ihr ganz gerne sprechen? Es gibt ja ein paar Leute, die schreiben nur, die, die rufen aber nicht an. Und da schreibt zum Beispiel eine Userin, ich würde ganz gerne über Verletzungen sprechen. Jetzt weiß ich nicht, ob das emotionale Verletzungen oder körperliche Verletzungen sind. Hat sie nicht dazu geschrieben. Dann schreibt, äh, jemand schreibt, ich würde gerne verrückte Geschichten aus der Jugend hören. Okay. Dann würde ich ganz gerne, schreibt jemand gerade, ich würde ganz gerne über... Ähm, Glauben sprechen, schreibt jemand, dann schreibt jemand über, okay, das ist der Klassiker, Cannabis-Legalisierung, hatten wir schon so oft, hört euch eine alte Folge an, glaubt mir, da hatten wir schon fast alles besprochen. Gut, was noch noch? Achso, dann haben sich noch ein paar Leute geäußert zu den Themen, die wir heute auch schon gehört haben. Ich gehe mal weiter in die nächste Leitung und zwar zu Cholak nach Mannheim. Cholak, grüß dich.
11: Guten Morgen, Daniel, ich grüße dich. Ich bin nicht in Mannheim, ich bin auf dem Weg Richtung Mannheim zwischen Ulm und Mecklingen. Es regnet, regnet bei dir?
1: Ähm, ich nee, ich glaube nicht. Glaub nicht. <lacht> ich glaube nicht. Tollak, was ist dein Thema heute? Worüber willst du reden?
11: Also, äh, meine Thema, wo ich mich immer aufrege, äh, die Dame von München, diese Sabine, äh, die hat dich auch aufgeregt über diesen Fahrer. Das gleiche Problem habe ich auch manchmal. Und zwar, ich mache ganz, ganz kurz, ich will da die Zeit nicht nehmen. Äh, wenn wir zum Beispiel zwei Spürig oder drei Spürig mit so einem 40 Tonnen lkw düsen. Und da steht groß, groß Schilder. Da steht für die Pkw 100, für den Lkw steht 80. Oder manchmal steht 80 für die Pkw und 60 für den Lkw. Und viele, viele Fahrer, sage ich mal jetzt, die sind Sonntagfahrer, was machen die? stellen sich genau vor dir und die fahren fast 55. Und die gucken gar nicht auf die Schilder. Die verwechseln sich jedes Mal die Schilder. Da sage ich, ganz, ganz groß. die Schilder steht für die Pkw 80, für den Lkw 60. Und was machen die? Die scheren raus und stellen sich genau vor dir und du fährst mit 40 Tonnen Lkw vollgeladen auf die Rampe. So, und dann geht das automatisch, äh, dann ist das ja äh, deine Geschwindigkeit runter. Und dann regst du dich auf. Du regst dich auf, da geht dir die Zeit weg. Und irgendwann, äh, wenn die Baustelle fertig ist, verstehe ich, und dann tue ich den Lichtrube geben, fahr doch schneller, fahr doch schneller. Weißt du, was er macht? Macht die Fenster runter und zeigt dir den Stinkefinger. Auf sowas reg ich mich auf. Auf sowas reg ich mich auf, Daniel. Das ist wirklich. Wir haben diese unsere LKW-Fahrer, wir haben das wirklich nicht leicht. Wir haben wirklich nicht leicht. Wir haben manchmal mit Sonntagfahrern. Da könntest du wirklich runtergehen und könntest du in Handschellen rein, reinlegen von mir aus und, 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 und Polizei rufen und sagen: Warum machst du das? Machst du das absichtlich? Das steht ganz, ganz groß für dich, 80 oder 100. Was machst du? Du weißt ganz genau, ich kann ja nicht schneller fahren. Ich habe einen 40-Tonnen-LKW, der ist ja voll geladen. Und ich darf hier 60. Ich habe ja Tempomat, 60, schneller kann ich nicht. Und was machst du da? Stell dir dich genau vor dir. Und der geht immer noch mit dem Gas runter und der druselt und druselt. Und wenn du ihm irgendwas sagst, dann wird er nervös, dann wird er aggressiv. Deswegen, das ist, das ist schlimm. Deswegen, diese Fahrer sind für mich Sonntagfahrer. Mehr sage ich dir nicht mehr. Okay, gut.
1: Tscholak, dann vielen Dank für die kleine Geschichte.
11: Auf jeden Fall, ich will da die Zeit nicht nehmen. Ne?
1: Okay, dann bleib gesund, alles Gute dir und bis bald. Mach's
11: gut. Auf jeden Ciao. Fall, ich mache jetzt Essenpause. Ich mache Essenpause jetzt.
1: Okay, dann guten Appetit.
11: Ja, okay, es gibt Köfte, Köfte. Oh, auch nicht schlecht. Köfte, ja, hat die Frau gebacken. Okay, gut. Daniel. Auch nicht schlecht. Bis dann, mach's gut. Ja, mach's besser. Tschüssi. Ciao.
1: ciao, ciao. Gestern, gab, gestern Abend habe ich mir noch in Jufka gegönnt. Das ist mal nur so am Rande. Aber viel zu spät, viel zu viele Kalorien. Egal. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Und äh, wen habe ich denn da? Da ist wer mit der Endziffer äh, 0. Da hat jemand die 0 am Ende. Wer hat die 0? Guten Abend.
4: Hallo, ich bin's, der
1: Momo. Momo, woher? Aus äh, Nierköln. Nierköln, das reicht mir schon. Hi, ich bin Daniel, schön, dass du anrufst. Momo, was ist das Thema? Lass äh, uns über was Schönes reden. Was ist das Thema? Momo, du hast eine Funkverbindung. Sitzt du zu Hause oder bist du unterwegs? Ich höre gar nichts.
4: Ich bin zu Hause.
1: Okay, also ich höre dich nicht.
4: Ist besser? Warte, ich gehe mal ans Fenster.
1: Ja, das wäre gut.
4: So, das wäre sehr
1: gut. Ja, du warst gerade gar nicht mehr zu hören. Also, was ist das Thema, worüber du reden möchtest? Zeit und Zufriedenheit. Zeit und Zufriedenheit? Genau. Das hatten wir heute ja schon zweimal gehört. Dann leg los.
7: Für mich ist Zufriedenheit, wenn ich meinen
1: geregelten Arbeitslauf
4: habe, Zeit und Zeit verbringen kann die Arbeit nachgehen kann.
1: Ja. Das Übliche, ne? Mhm. Ja, okay. Ja. Was wolltest du noch zu dem Thema sagen?
11: Ja.
9: Ähm, ja.
1: Du gehst, du gehst deinem Job nach. Also Zeit, wenn du, wenn du deinem Job nachgehen kannst und wenn du zu Hause Zeit mit deinen Kids verbringen kannst, dann bist du zufrieden. Wärst du auch, oh, Mo ist, Mo ist rausgeflogen. Entweder war es die schlechte Verbindung oder hat Angst gehabt vor der Frage, die ich ihm jetzt stelle. Ich weiß es nicht. Wenn er nicht zurückruft, hat er Angst gehabt. Er ruft nicht zurück. Na gut, dann gehen wir weiter. Gehen wir in die nächste Leitung. Äh, muss man gerade gucken, wen haben wir denn da? Da haben wir, muss man gerade gucken, jemand mit der 9.5 am Ende. Hallo.
12: Hallo, guten Morgen erstmal. Mein Name ist Sven. Hallo Sven. Woher? Hallo. Woher ich komme, möchte ich im Moment nicht sagen.
1: Auf welche Ecke denn? Nächstgrößere Stadt? Äh, Mainz. Das reicht doch schon. Hi, ich bin da. Ja. Freu, ja. Freu mich. freue mich auch. Ähm, ja,
12: ich habe da mehrere Probleme, womit ich eigentlich mit keinem großartig drüber rede. Und ich denke mal, es wird mal Zeit, dass ich mit jemandem drüber rede. Ähm, es geht schon seit zwei Jahren bei mir los. so. Ich äh, leide an Depressionen und hatte auch Nervenzusammenbruch hinter mir. Bin stolzer Vater von drei Kindern. Hallo? Ja. Ah, ja, und seitdem nur noch Probleme mit Jugendamt. Ja, bin jetzt auch seit einem Jahr Alleinerziehender, Vater von einer Tochter. Und ja, jetzt habe ich wieder, wie gesagt, starke Probleme mit Jugendamt, die mich dann auch dadurch bringen, dass ich wieder Angstzustände kriege, Panikattacken.
1: Es ist ja so, du hast jetzt gerade schon in diesen paar Sätzen so viele eben, Punkte angesprochen, über die man jetzt ja separat nochmal äh, lange. Sehr quatschen viele könnte. Punkte. Genau. Was ist so jetzt das, worauf du dich jetzt äh, konzentrieren möchtest in diesem Gespräch? Was ist.
12: Das Schlimmste ist, das werde ich dir jetzt sagen, was ich mich darauf konzentriere und was ich versuche auch loszuwerden. Ich habe äh, jetzt seit vier Wochen das Problem mit dem Jugendamt, die stempeln mich ab als Pädophile. Oh, das ist. Äh, ja. Das ist nicht ich habe auch schon, einen Anwalt, eingeschaltet. Okay. Nein, hab auch schon einen Anwalt eingeschaltet, weil das Jugendamt benimmt sich hier äh, in der Gegend als Ermittlungsbehörde, was sie nicht dürfen. Und äh, versuchen mir das Leben zur Hölle zu machen
1: gerade. Ja, aber aber wie, wie kommen die jetzt auf diesen Vorwurf? Und, äh,
12: äh, ist es was, ist es was geäußert worden, was wo nichts dran ist. Und ich dem Jugendamt auch gesagt habe, sie sollen mit diesem Scheiß schreiben dann endlich zur Polizei gehen und eine Anzeige erstatten, was sie nicht tun. Sie drohen mir hier sogar mit, weiß ich, Kinder ins Zug und haben mir jetzt hier doppelte Jugendhilfen an den Hals gedrückt, äh, mit unerwarteten Hausbesuchen, sogar Wochenends
1: und Feiertage. Okay, also das Thema ist Stress mit dem Jugendamt, ne? Das ist oh ja, ja. Oh, ja.
12: Okay. das ist der ein Begriff. Ja. Wie lange denn schon? Seit gut zwei Jahren. Ja. Seit man zusammenruft.
1: Mhm. Glaubst du, dass das der Auslöser dafür war?
12: Ja weil ich die ganze Zeit davor nie ein Problem mit dem Jugendamt hatte, weil ich für das Jugendamt war ich stabil. Nur meine Ex-Partner waren nicht stabil und deswegen hatte ich eigentlich keine Probleme, ja, bis ich halt meinen Nervenzusammenbruch gekriegt habe und seitdem machen sie eigentlich nur noch eine Party nach der nächsten.
1: Und der liegt jetzt zwei Jahre zurück? und der liegt zwei Jahre. Wie, wie warst du danach in Therapie? Hast oder oder bist du immer noch in Behandlung? Gab es seitdem noch mal einen Ausbruch? Wie, wie ist es, was ist passiert ja. seit, seit diesen zwei Jahren? Ja.
12: Also in diesen zwei Jahren, ich war einmal in der Therapie, ich war in der Tagesklinik, habe jetzt auch nach einem Jahr wieder einen Anschluss an die PIA gefunden, das ist dann eine weitere Hilfe da, äh, wo ich auch auf Medikamente eingestellt worden bin, nochmal neu, ähm, Ja, wo ich dann halt alle 14 Tage ein Gespräch habe, wo ich dann alle zwei Wochen auch mal zum Arzt gehe, wegen meinen Medikamenten, Ja, also immer weiter so, weil therapiemäßig sonst einfach im Moment auf dem Markt einfach nichts ist. Man kann ja keine Psychologen wirklich oder sonst irgendwas, das kannst du alles in die Tolle klatschen. Mhm.
1: Gehst du, gehst du irgendeinem Beruf nach oder bist du im Moment nur für deine ich Tochter? Ich
12: war eine Zeit lang in den Möbeln. Ich bin jetzt, wie gesagt, erstmal zwei Jahre zu Hause, weil ich alleinerziehender Vater bin. Mhm. Und versuche da halt auch mein Bestes. Krieg auch von meinem ganzen Bekanntenkreis gesagt, dass ich es gut mache.
1: Wo ist die Frau deiner, deiner, deiner Tochter?
12: Die wohnt in NRW mittlerweile. Ähm, da gab es halt Probleme, dass das Jugendamt gesagt hat, dass sie dann nicht mit der Tochter. Leben darf, dadurch kam die Tochter zu mir.
1: Okay, also ja. sie, sie ist nicht wirklich eine Hilfe quasi. Die ist, die ist weg, das Thema ist vorbei, Gibt's es keinen Kontakt? Ja,
12: doch, also Kontakt, Kontakt haben wir über WhatsApp, wir telefonieren auch. Okay. So ist eigentlich alles da, aber sie darf halt persönlich nicht alleine mit der Kleinen sein.
1: Okay, warum ist sie eine Gefahr für sie? So sagt das Jugendamt, das ja. Und so siehst du aber so nicht?
12: Auch ist schwierig im Moment zu sagen, einfach weil ich weiß nicht, was da im vorigen Leben alles so bei ihr passiert ist. Oh.
1: Kanntet ihr euch nicht wirklich lange?
12: Wir, ja, wir kennen uns schon, aber ich kenne nicht die ganzen Geschichten, was da passiert ist damals halt. Also nur Bruchteile und äh, ich weiß halt, dass andere Kinder von ihr halt auch in äh, Unterkünfte
1: untergebracht worden sind und so also weiter. Sie hat mehr Kinder, okay. Ja, ja, sie und sie hat unter anderem Kinder. eines mit dir. Genau. Das heißt, äh, das war nicht geplant. Geplant
12: war es nicht, nein. Okay.
1: Aber als es dann da war, war dir klar, ich werde Papa sein und ich werde, dieser Verantwortung, ich werde diese Verantwortung genau. annehmen. okay? Und deswegen bist du jetzt quasi auch derjenige, der sich um sie kümmert. Wie alt ist die Kleine? Genau. No. Die wird jetzt ein Jahr. Ende des Monats. Ein Jahr wird sie? Ja. Oh Gott, die ist ja ganz ich klein. Ich habe jetzt gedacht, wir reden hier von der 4 5
12: ich Ganz richtig. wie Jahr. sie aus der... Nein, die ist, wie sie auf die Welt kam, ist sie danach zu mir gekommen nach dem Krankenhausaufenthalt. Direkt.
1: Ja ja, Und ihr habt euch dann getrennt? Das heißt.
12: Ja, wir haben vor uns, uns schon getrennt gehabt, ja.
1: Ah, davor schon, okay. Davor ich schon, ist, ja. Jetzt ist sie bei dir. Du kümmerst dich um alles. Ähm, genau. Gibt es jemanden, der dich unterstützt? Vielleicht deine Eltern hab, oder so, die dich unterstützen? Äh, meine
12: Eltern habe ich keinen Kontakt, will ich auch nicht. Okay. Äh, ich habe ich hab Freunde, die wie Familie sind.
1: Weil, ähm, kennen die sich aus? Haben die schon mal Kinder gehabt, dass sie dir irgendwie sagen, ja, guck mal, das geht so ja, und so? Wir die haben sein. alle Kinder. Die haben alle Kinder in meinem Freundschaftskreis. Okay. Also sind
12: auch alle in meiner Altersklasse und das passt auch alles wunderbar. Okay, okay. Ja, wie gesagt, es ist mehr Familie, sind die als wie meine eigene Familie. Die haben mich eh nur verraten und hintergangen und daher brauche ich die auch nicht.
1: Wahnsinn, wenn ich mir das gerade vorstelle, ja. das ist wie plötzlich, plötzlich Vater, plötzlich... Plötzlich all diese Aufgaben, plötzlich ähm, diese Ja, gerade wenn man
12: es eigentlich gewohnt ist, jahrelang eigentlich nur arbeiten zu gehen und um die Kinder ja. dann finanziell zu unterstützen. heißt, äh, immer haben sich meine Partnerin darum gekümmert in der Beziehung, wo ich dran war. Äh, und habe dann gearbeitet, habe dann geguckt, dass die Kinder zu essen, ein Dach über den Kopf hatten und, 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 und von heute auf morgen. Äh Aber du hast
1: sonst keine eigenen, oder? oder?
12: Doch, doch. Ich habe drei, drei Kinder insgesamt. Drei insgesamt? Ach so, okay. Drei Kinder. Drei Kinder von drei verschiedenen...
1: Okay, aber Nein, das ist jetzt, ist jetzt das jüngste Kind, ein das Jahr. Das ist das jüngste Kind. Okay, und die anderen, wie alt sind die?
12: Meine älteste ist sieben. Okay. Mein, El mein Sohn, der ist jetzt, wird jetzt zwei. Meine größere, also meine kleinste, wird jetzt ein Jahr alt.
1: Und die leben jeweils bei ihren Müttern quasi, die anderen beiden?
12: Äh, quasi, genau. Meine äh, älteste, die kommt im Wochenwechsel zu mir. Mhm. Das musste ich auch damals durchboxen beim Jugendamt, dass es überhaupt funktioniert. Mhm. Trotzdem, dass wir im gleichen Ort wohnen. Ja, und jetzt, äh, wie gesagt, habe ich meine große Tochter äh, hier und meine kleine Tochter bis Ende der Woche und dann habe ich nur meine kleinere, wo ich mich drum kümmern muss, hm. was mir auch Spaß macht. Also ich muss schon sagen, also ja, viele Baustellen halt und ich habe dann...
1: Wie, wie, was, ist, was ist eigentlich so der Plan? Wie soll das weitergehen? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht?
12: Im Moment weiß ich nicht mal, wie morgen der Tag aussieht. Sagen wir es mal so. Ich kann mir nicht in die Zukunft im Moment denken. Okay. Sondern nur im Hier und Jetzt? Dadurch, dass das nur hier und jetzt, weil das Jugendamt einfach mir so das Leben zur Hölle macht, dass ich einfach nicht mehr vorausgehen, also denken kann. Meine Batterien sind schon zu Ende. Wenn ich nicht meinen Freundschaftskreis ja. hätte, wäre ich schon längst... Äh, Weiß
1: ich wo. Also. Wenn du sagst, also morgen, den Tag morgen zu planen, das schaffe ich nie. Wie, wie sieht denn das? Also, wenn du sagst, wie, wie ist denn der, 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 Gegenwart? Ist Gegenwart, hast du, hast du Power? Hast du Kraft überhaupt? Oder sagst du? Nein. Ich bin zu meine nichts. Kraft
12: ist zu Ende. Ich bin so nicht mehr zu gebrauchen, eigentlich wirklich. Aber ich zeig's meinen Kindern halt nicht. Ich versuche für meine Kinder stark zu sein. Aber innerlich äh, ist alles platt. Das ist Katastrophe. Also. Ja. Batterie, Ende. Feierabend.
1: Und du schaffst es gerade noch so, deinen Pflichten nachzukommen, wenn es um die Kinder geht?
12: Genau, um die Pflichten nachzukommen, äh, alleine trotzdem, dass ich zu wenig Schlaf habe, weil ich bis nachts ultimo wach bin und wie gesagt, dadurch, dass ich heute mal deinen Radiosender gehört habe da über eure Gespräche, das auch oft ein Thema ist, habe ich mir immer gedacht, ich ruf mal an. Und
1: Was müsste passieren, dass du zu neuer Kraft kommst?
12: Dass was passieren müsste, dass das Jugendamt aufhört, diese Behauptungen weiter in den Raum zu stellen. Ich darf darüber nicht reden. Okay. Sie machen aber meinen Freundschaftskreis bekloppt, erzählen drei verschiedene Storys und zerstören damit mein Leben, weil ich meine Wohnung mittlerweile so alarm absichern muss, weil die hier im Erdgeschoss schon versuchen, über die Fenster reinzukommen.
1: Das Jugendamt?
12: Nicht das Jugendamt. Ich weiß nicht, wen sie noch alles aufgehetzt haben. Also, so ist es ein Verdacht mittlerweile, weil seitdem ist das hier extrem geworden. Also ich fühle mich in meiner eigenen Wohnung nicht mehr sicher sogar. Du musst dir mal vorstellen, wenn du abgestempelt wirst als Pädophiler, der an Kinder angeblich geht und hat eigene Kinder zu Hause, ähm, da fühlt man sich nicht mehr wohl. Hm.
1: Schwierig. Ähm, ich glaube, ja. ich komme auch nicht, nicht, nicht wirklich weiter, weil, weil, weil einfach das Thema zu komplex ist und auch äh, die ja. Situation zu komplex ist. Aber es war trotzdem interessant, da mal einen Eindruck zu bekommen. Sven, ich, ähm, ja, danke dir. Für den Einblick in deine Welt. Vielleicht hören wir uns Danke. tatsächlich ein oder ein andermal und vielleicht hat sich bis dahin ja auch etwas äh, weiterentwickelt.
12: Ich werde schon auf dem Laufenden halten.
1: Ja, ich wünsche dir alles Gute und
12: ebenfalls. bis bald.
1: Mach's gut. Bis bald, ciao. So, Anruf vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch 20 Minuten. Ab in die nächste Leitung.
0: Die Night Lounge 089901.
1: So, und da ist wer mit der NZV5. Hallo. Hallo.
0: Hallo. Hallo? Ja,
13: kannst
1: du mich hören? Ja, wer ist denn da? Hier
13: ist Bianca.
1: Bianca, auch schöner Name. Hallo Bianca, ja, ich bin schön. Daniel.
13: Super, freut mich. Aus welcher ja. Ecke
1: bist du denn, Bianca? Kommst Ungefähr, muss nicht genau Sie? sein. Aus welcher ungefähren Ecke Doch, kommst aus du Aus
13: Karlsruhe. Aus Karlsruhe, Karlsruhe. Hohenwettersbach. Ach schön. Hohenwettersbach. Okay. Ich freue mich total, jetzt bei euch zu sein.
1: Ich bin gespannt, über ich was du reden möchtest. Ich die
13: Nacht begleitet.
1: Was? Letzte Nacht habe ich dich begleitet? Nee, das kann nicht sein. Letzte Nacht war ich nicht ja.
13: da. Ja, dann dein Kollege.
1: <lacht> okay, dann war es der
13: Kollege. Okay.
1: Ja, dann erzähl mal, was, was ist eine das Thema, worüber du reden möchtest?
13: Ich bin, eine wei ich bin eine weiße Hexe.
1: Eine weiße Hexe, okay. Also ich verstehe <lacht> darunter vielleicht was anderes. Magst du es kurz erklären, was das bedeutet? Gerne.
13: Gerne. Also, ich bin in früheren Leben schon oft als Hexe verbrannt worden, das weiß ich. Ich litt ganz stark unter Nochotamitis und das besagt eigentlich oder ist ein Zeichen dafür, dass man über die Haut äh, zu Tode gekommen ist in früheren Leben. Und äh, daraufhin, ich habe Nochotamitis bekommen als Baby. Und kein Arzt konnte mir helfen. Ich war in der Heidelberger Hautklinik mit sieben, acht Jahren. Das war, ich bin 60 geboren, 60er Baujahr. Das war 68 circa. Und da kannte man das noch nicht. Da haben die Menschen gedacht, ich hätte Grätze. Und haben mich gemieden mit die Pest. Oh,
0: okay.
13: Ja, jetzt kann ich nur überlachen. Und mit 18 war ich in Davos sechs Wochen. Ich war bei der Techniker Krankenkasse damals durch mein Vati. Der war Ingenieur. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, Gott sei Dank, da will ich auch wieder hinwechseln. Äh, aber nur, um vom, vom Thema nicht abzuschweifen. Ähm, ich bin dann 30 Jahre von Arzt zu Arzt. Keiner konnte mir helfen. Mit 29 habe ich meinen ersten Sohn geboren, Roman Maric. Ich war zehn Jahre mit dem Jugoslawen verheiratet. Ahmed Maric aus Bosnien, herzegowina Mosta Blagaj, wo der Krieg so schlimm war. Den ersten Hilfskonvoi habe ich organisiert mit Obi Seiler und Hans Koschnik in Mostar. Ich bin dann einfach zum OB hin und habe gesagt, die und die Situation, meine Schwiegermutter hat zwei Wochen nichts zu essen gehabt, die müssen vor Hunger sterben, was können wir machen? Daraufhin hat er 2000 Mark gespendet für LKW-Miete für LKW und Benzin. Und alles Weitere haben dann mein Ex-Freund und ich gemacht. Aus ganz Deutschland, aus, von der ganzen Welt sind Pakete Gekommen, Geld ist geschickt worden.
1: Jetzt vermischen sich da gerade sehr viele Sachen, Bianca. Das sind zwar interessante Sachen, ja, hoch, aber die kommen bleiben, so ein bisschen. Das geht natürlich jetzt. muss ne? ist zurück. Naja, vielleicht erklärst du ganz kurz nochmal äh, zurückgespult an die Stelle, ich bin eine weiße Hexe. Und äh, bevor wir jetzt okay. irgendwie auf die einzelnen Lebensabschnitte angehen, einfach nur, was das jetzt genau konkret <lacht> mein bedeutet.
13: Mein ich heute Nacht nicht erzählen.
1: <lacht> Dann was?
13: Okay, okay, uh, also.
1: Ich kann dir mal verraten, das, ist das erste Mal, dass ich von dem Begriff weiße Hexe gehört habe, war, als ich das Buch Magie gelesen habe von Katja Wolf, Die Kunst des Wollens und die Macht des Willens. Und ich weiß, dass Katja Wolf die Autorin, später, ich glaube ein paar Jahre später, nachdem sie das Buch rausgebracht hat, ja. es bereut hat, dass sie dieses Buch rausgebracht hat.
3: glaube ich. Weil sie gesagt hat,
1: dass sie mit diesem Buch eine Anleitung rausgegeben hat an Menschen. Ja. Und ja. Ähm, dass man so, wie man es für Gutes, genauso für Schlechtes. Und ich glaube, in dem Buch ging es darum, dass die Magie keinen Unterschied macht zwischen gut und schlecht.
13: Richtig. Aber du kannst sie leiten. Du kannst die Energie lenken. Jeder Mensch ist in der Lage, am Anfang war das Wort, passt auf, was ihr sagt, streicht das Wort Wahnsinn aus eurem Kopf. Das ist eine sehr negative Schwingung. Es ist ein absolutes Modewort. Es wurde von Außerirdischen zu uns geschickt. Mit der Technomusik kam das auf. Und Techno-Musik sollte man
1: auch meiden. Warum? Was Nur hat denn, Techno. Was hat denn Techno damit zu tun?
13: Das ist einfach eine negative Schwingung, Teufelsenergie. Echt? Findest du? Luzifer. Ja, das weiß ich. Ich bin Medium, ich channel. Ich habe direkten Draht entweder zu Allah oder Buddha oder Jesus oder Mohammed. Alle Weltreligionen dieser Welt kenne ich und kann alle Sprachen dieser Welt sprechen und schreiben und singen und tanzen. Hab ich, Das ist mir geschenkt worden.
1: Du kannst alle Sprachen
13: sprechen? Ja. Was willst du hören?
1: Weiß ich nicht. Du könntest, du könntest das Gespräch jetzt auf Französisch äh, fortsetzen.
13: Ich fange mal mit Indisch, Sanskrit, Altindische Sprache. Sanskritern ist ungefähr 4000 Jahre alt oder älter. Moment, meine Stimme.
1: <lacht> Indisch kann ich leider nicht, deswegen das wäre jetzt ein bisschen blöd, da könnten wir kein Gespräch führen. Aber, aber äh, Tschechisch kann ich zum Beispiel, du kannst mit mir Tschechisch sprechen.
13: Polnisch oder Russisch.
1: Nee, nee, äh, Tschechisch.
13: Jugoslawisch kann ich perfekt.
1: Achso, ich dachte, du kannst alle Sprachen, hast du gesagt.
13: <lacht> Okay, ich komme auf das Indische zurück, weil das sind meine Gottheiten, so, okay. meine persönlichen Weiße Tara, das mhm. äh, ist meine Schutzgöttin und deswegen heißt auch mein äh, Unternehmen Tara Bianca. Bianca heißt ja die Weiße, die Reine und Tara ist die Weiße. Göttin Und die ist zu mir gekommen eines Tages in Form von einem Buch oder Bild oder Postkarte, das weiß ich nicht mehr. Ich bin gerne in indischen Läden unterwegs, wo ich dann eingekauft habe, die verschiedensten Dinge, die ich jetzt auch überall verschenke, weil ich bekomme so viel, dass ich nicht mehr weiß, wohin damit. Und ich verschenke alles um mich herum, <lacht> wenn ich irgendwo gehe und stehe, im Kaffee sitze, ich lege Karten, ich mache Numerologie, ich mache psychologische Beratung und das wenn der ist ein armer Teufel und dem würde ich gern helfen, wird auch zu ihm fahren oder kann zu mir kommen.
1: Aber was was, was befähigt dich dazu eigentlich das zu machen? Also Gott. Ach so, okay. Aber sonst, du hast da nicht in der Hinsicht irgendwie eine Ausbildung gemacht oder irgendwie was gelernt oder sowas. Bianca? Bianca? Okay, sie ist nicht mehr da. Äh, Bianca, ähm, das war sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, jetzt geht es in die nächste Leitung. Zu zu wem denn eigentlich? Ich bin gerade überfordert. Äh, da ist wer mit der neuen. Hallo, wer hat die Einzel von 9? Guten Abend, hallo. Hallo? Hallo. Hallo, wer ist da und woher? Hallo, hier ist die Kati. Kathi, ich grüße dich.
14: Ja. Ha hab ich habe schon ein paar Mal versucht anzurufen, aber nie durchgekommen.
1: Jetzt bist du durchgekommen. Kati. wo kommst du her?
14: Ja, aus der Nähe Freiburg.
1: Nähe Freiburg. Schön, ich bin Daniel. freue mich, dass ja. du anrufst. So, was ist denn dein Thema? Worüber magst du mit mir reden?
14: Ja, ich würde gern mal über bezahlbare Wohnungen sprechen.
1: Oh, das ist ein großes Thema. Ja. Das und ein ist wichtiges Thema und ein Thema, das uns wahrscheinlich noch ein paar Jahre begleiten wird.
14: Ja, vor allem ähm, ja, bezahlbare Wohnungen. Ne? Mm.
1: Zahlst du deine, deine, deine Wohnung im Moment selbst oder wird die, wird die übernommen?
14: Nee, ich bezahle die Wohnung im Moment selbst. Okay. Aber ich muss auch bald mal raus hier, weil die ganze renoviert wird.
1: Achso, die, die wollen, dass ihr rausgeht, damit sie dann komplett neu gemacht wird.
14: Ja, da war Wasserschaden im Heizungskeller. Oh, okay. Und ich wohne, ich wohne im Keller und dann ist halt hier auch gewesen.
1: Wie, du wohnst im Keller?
14: ich habe eine Kellerwohnung.
1: Achso, okay, aber eine ganz normale Wohnung, nur dass die halt äh, unter, unter, tiefer liegt.
14: Und,
1: genau. Okay.
14: Und dann war ein Heizungskeller war Wasser. Mhm.
1: Darfst du denn wieder einziehen, wenn alles gefährlich gemacht wurde? Oder?
14: Ja, ja, aber ich würde gerne was anderes suchen. Ach so,
1: du willst woanders hin. Okay. Und dann bei der Suche hast du festgestellt, verdammt, das ist alles so teuer geworden.
14: Ja, und okay. ist auch schwer. Ja. Durch, durch die ganzen geflüchteten Ukra Ukrainer jetzt ist halt alles ein bisschen schwerer geworden. Mhm. Ja. Und da ich Asthma habe, ich die Kellerwohnung auch nicht gerade so geeignet.
1: Eigentlich gar nicht. Nee. nee. Ja,
14: und das ist gerade ein bisschen blöd und es nervt mich gerade alles ein bisschen.
1: Ja, und äh, wie, wie viel Zeit bleibt dir jetzt noch? Zwei Monate hast du gesagt? Oder wie?
14: Nee, auch? also ich, hab, ich, ich bin jetzt in der Wohnung noch bis 12.07.
1: Oh, das ist ja, das ist ja ist schon bald.
14: Ja, in vier Wochen.
1: Ja, und wo Dann muss irgendwie? ich in
14: der, Feri der Ferienwohnung vier Wochen.
1: Die kriegst du bezahlt, oder? Ja, ja. Okay, okay.
14: Ja, ja. Und nach den vier Wochen muss ich nochmal drei Wochen in eine Ferienwohnung. Warum? Ja, mit vier Wochen werden die nicht hinkommen zum Renovieren.
1: Achso, okay.
14: Was, was, oh,
1: du klingst gar nicht gut. Was, was passiert denn eigentlich mit, deinem ganzen, äh, mit deinen ganzen Sachen?
14: Ja, die werden von einer Firma untergestellt irgendwie. Da kommt eine Möbelfirma, die stellt die irgendwo unter. Ach so. Wird auch
1: bezahlt. Okay, machst du dir also keine Sorgen? Nein. Trotzdem langfristig gesehen, du willst da auf jeden Fall weg. Ähm, bist, du, bist du örtlich gebunden? Also gehst du in einem Job nach, wo du sagst, ich muss hier bleiben in der Gegend? Oder?
14: Mm, es wäre schon besser, weil ich bin Betreuerin, ne? Du bist. Aber das Thema oder? Ja.
1: Okay, wen betreust du denn? Also halt
14: von älteren Menschen.
1: Ah, okay. okay. Mhm.
14: Ja. Und da bin ich dann halt auch ein ähm, Bad Krotzingen, Charlstadt, Staufen. Mhm. Und dann wäre halt schon gut, wenn ich in der Umgebung was hätte.
1: Und dass du dann vielleicht, vielleicht äh, irgendwo jemanden findest, bei dem du mitwohnen kannst, den du betreust, geht das nicht auch?
14: Ja, ich weiß nicht. das sind ältere Leute. Ich weiß nicht, ob man das so machen kann.
1: Achso. so. Ich habe ja. gehört, sowas gibt es. Das wird auch relativ gut bezahlt.
14: Okay. Ja, muss ich mal gucken.
1: Muss man mal gucken. Wäre das überhaupt eine Option für dich? Oder sagst du, nee, ich würde schon ganz gerne meine eigene Wohnung haben?
14: Also ehrlich gesagt, ich glaube, ich wäre lieber alleine.
1: Hm, verstehe. <lacht> Aber warum eigentlich? Warum, warum wärst du gerne alleine? Viele sagen ja, nee, genau das will ich nicht. Ich will nicht alleine sein. Warum, warum sagst du, ich mag das auch, diese Ruhe, dieses Alleine sein?
14: Ja, weißt du, Daniel, ich bin 250
1: mhm.
14: und war eigentlich immer alleine.
1: Mir wurde mal gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Alleine sein und einsam sein. Bist du auch einsam oder bist du alleine?
14: Nö, einsam nicht alleine.
1: Das heißt, es gibt auch Leute, es gibt auch Menschen, Freunde in deinem Leben, die du öfters mal oder ab und zu mal siehst.
3: Ja, ja, genau.
1: Okay, aber das reicht dann auch wieder, wenn ja, du sie ja. mal gesehen hast, dann willst du wieder alleine sein.
14: Genau. genau.
1: Okay. Und das war schon immer so, sagst du? Schon dein ganzes Leben? Ja. Ja. Okay. Ja, warum nicht? Also jeder, jeder wie, er, wie er möchte. Durchaus.
14: Also ich, ich würde mir das wahrscheinlich ähm, gar, nicht, gar nicht zutraut, zweit zu, zu sein, weil ich das gar nicht kenne.
1: Ja, ja. Könnte dich überfordern wahrscheinlich auch. Ja. O
14: oder der Partner wird mich aufregen.
1: Oder Partner, ja. ja. Wobei, vielleicht ist es ja einfach nur ein guter Freund, eine Freundin oder vielleicht eine Person, die man halt betreut.
14: Ja, ja, klar, natürlich.
1: Ja. Aber wenn du natürlich jemanden betreust. Kann natürlich auch bedeuten, dass du dann ständig äh, vielleicht im Einsatz bist und nicht wirklich zur Ruhe kommst. Und ich glaube, du brauchst deine Ruhe.
14: Genau, ja, genau. Verstehe. Nee, die, mei die meisten verstehen das nicht. Warum nicht? <lacht> dass sie Ruhe brauchen alles.
1: Warum? Deine Freunde oder was?
14: Nee, so andere Leute. Sind, auch, auch jetzt mit... Mit, mit meinem Atmen zur zurzeit ziemlich blöd. Mhm. Und die meisten meinen, ich habe Corona oder so. Ach ja, ich gerade ein bisschen doof alles.
1: Naja, wenn das, wenn das andere Leute sind, die, die nichts bedeuten, dann musst du da auch keinen Wert drauf legen.
14: Nee, die bedeuten mir nichts. Das mhm. sind Rente, wo ich nicht kenne.
1: Okay. Dann ist sie ich war ja viel mit Dann Blumen lass die Leute reden. Genau. Ja. Die sollen sich mal schön um ihre Probleme kümmern und du dich um deine. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Däumchen, dass du eine schöne Wohnung findest, die auf jeden Fall ein bisschen besser liegt und vielleicht auch in einem, in einem schönen Stadtteil, wo du bessere Luft hast.
14: Ja, ich wohne ja schon eigentlich in einem guten Ort hier im ja. Münstertal.
1: Ja. Aber zieh nicht zu weit nach oben. Ich glaube, das brauche ich dir nicht sagen, aber je weiter du nach oben ziehst, umso unangenehmer ist die Luft.
14: Ja, ja, dann bräuchte ich eh ein Auto. Ich habe
1: nur ein Moped. Ja. Ein 50er. Achso, ich meine jetzt die Stockwerke. Ja. Achso, ja, ja, ja. ja, ja. Das ist im Sommer zu warm und so weiter. So eine schöne, kühle Wohnung genau. eher im Erdgeschoss oder im ersten Stockwerk. Ja. Kennst cool. du eigentlich
14: Münstertal? Was kenne ich bitte? Kennst du Münstertal?
1: Vom Namen her.
14: Ah, ja, nur vom Namen. Hm. Äh, muss man herkommen, nicht schön.
1: Danke für die Einladung. <lacht> Schau mir mal an. Kadi, ich danke dir für den Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf. Ich auch, gell? Und bis bald. Ja. Mach's gut.
14: Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht> Sorry. Jetzt habe ich mich verschluckt. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Mit der Endziffer 6. Guten Abend. Wer hat die... Nein. Hallo? Ja, hallo, wer ist da?
4: Hallo, hier ist der Jebo. Jebo. Ja, ich war schon mal bei dir, aber ich habe wieder eine neue Nummer, ja.
1: Woher? Aus welcher City? Frankfurt, ja. Ah, okay. Ja, Jebo, äh, heute offene Runde. Äh, wahrscheinlich ja für die nächsten paar Wochen wieder die einzige. Was ist dein Thema? Worüber magst du reden?
4: Also, ähm, also ich wollte mal ein bisschen wieder mal über Corona reden. Also Corona-Fakten schon ab, auf jeden Fall, weil... Wenn ich mal so gucke, seitdem 9-Euro-Ticket da ist, denke ich, ich bin in Indien. ja. <lacht> Auf jeden Fall schon komisch.
1: Was ist komisch? Ich kann dir nicht ganz folgen.
4: Ja, also ich finde das schon komisch, ja. Die machen Corona und so, dies, das. Aber in der Bahn ist immer noch viel los, dies, das.
1: Aber wo, wo machen die denn Corona, dies, das? Ich check das nicht gerade, wo also, du das... Das ist halt schon komisch. Massenpflicht. Die machen Corona... Ja, genau. Im, im, im öffentlichen Nahverkehr, Sag. meinst du? Ja, genau. Ach so. Jetzt, ich hab das überhaupt nicht verstanden, was das eine mit dem anderen ja, ich zu tun das hat. das schon ein bisschen. Okay. Also auf der einen Seite muss man Masken tragen und auf der anderen Seite sind die, sind die ganzen Öfis überfüllt.
4: Ja, genau. Also ich finde das schon ein bisschen komisch. Die ja. machen so, die sagen, in der Rewe-Markt, so, überall muss man nicht mehr tragen, aber in der Bahn... Seitdem 9-Euro-Ticket da ist, ist es wirklich nicht mehr auszuhalten. Hast du es
1: dir denn geholt, das 9-Euro-Ticket?
4: <lacht> ja, safe auf jeden Fall.
1: Okay. Und äh, wie oft bist du damit unterwegs? Bist du hier jeden Tag damit unterwegs mit dem 9-Euro-Ticket oder nur ab und zu mal?
4: Ja, so jeden Tag so, weil ich muss immer von den, äh, von meiner Stadt, Stadtteil von Frankfurt, halt, ich will es jetzt hier nicht sagen.
1: Okay, also du benutzt es nur, um die, um um die Monatstickets zu sparen?
4: Ja, genau, auf jeden Fall, weil ich habe okay. normalerweise nur Frankfurt-Karte ganz ja. normal von der VGF, aber jetzt hab ich ein bisschen andershalb viel.
1: Hast du dir vorgenommen, ich will das Thema demnächst mal machen, aber jetzt noch nicht. Ich will mindestens einen Monat abwarten, bis der erste Monat rum ist, damit die Leute ein bisschen Erfahrung gesammelt haben und äh, wirklich auch viele Leute mitsprechen können bei dem Thema. Ähm, deswegen würde ich ganz gerne von dir wissen, ähm, ob du schon mal das Ticket genutzt hast, um richtig weit rauszufahren.
4: Ja, also ich habe auf jeden Fall vor, Europapark zu fahren jetzt mit dem neuen euro ticket nach Baden-Württemberg.
1: du hast es vor, du hast es noch nicht gemacht bis jetzt. Nein, ich habe das noch nicht gemacht. Also Aber ist es nicht irgendwie krass, dass du ein Ticket hast, mit dem du theoretisch in ganz Deutschland unterwegs sein kannst?
4: Ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall richtig geil. Ja, auf ja. jeden Fall, das ist richtig cool. Also man kann auch Amsterdam theoretisch gesehen fahren, man spart sich da sehr viel
1: Geld auf jeden Fall. Ja, Amsterdam ist nicht mehr so ganz Deutschland. Ja, also bis Aber du bis zur Grenze, Grenze kommst Grenze. du. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, bis zur Grenze. Und dann zahlst du und noch nochmal den, genau, den Zuschlag von 55 Euro <lacht> für den Rest der Strecke. <lacht> genau. Nein, nein, ich, ich, ich würde
4: einfach bis zur Grenze fahren und dann ganz gechillt mit Car.
1: <lacht> mit Blablaka? <lacht> ja. Kann man auch machen. Ich bin übrigens früher auch mal mit so, äh, wie heißt das denn eigentlich? Das nennt sich doch, der richtige Begriff ist, nicht per ähm. Anhalter, sondern per... Ähm, äh,
4: so nicht spät. Anhalter, ich glaube, das ist nicht. Anhalter.
1: Nein, ich per Anhalter.
4: Achso, doch, doch, es gibt so einen
1: bestimmten Namen. Mitfahrgelegenheit, Mitfahr genau. Per äh, yeah, Mitfahrgelegenheit genau. bin ich damals auch unterwegs gewesen. Ja, Das war, das war ganz cool. Aber hey, das macht man. Äh, ja, absolut. Aber wie
4: gesagt, ich finde es auf jeden Fall, ich finde es auf jeden Fall, also jetzt mal ernsthaft, findest du das nicht komisch? Die machen alles weg, aber in den Bahnen muss man immer noch diese scheiß Maulkorb tragen. Ich finde das komisch.
1: Kann ich nicht entscheiden, habe ich nichts mit zu tun, aber es sind viele Leute, die da ja zusammenkommen. Und wer weiß, ich hoffe einfach nur, dass der Herbst und der Winter, der jetzt ansteht, ein wenig milder verläuft als die letzten zwei Jahre.
4: Ja, also denkst du jetzt, dass wieder Lockdown kommt oder was? Oder wie meinst du?
1: Ich wünsche mir einen milderen Verlauf. Also ein was das heißt, das überlasse ich jetzt euch. Ihr dürft gerne okay. selber spekulieren. Auf jeden Fall, danke ich dir für das Thema. Also danke dir auch auf jeden Fall. Ja, und wir werden irgendwann mal über das 9 euro ticket sprechen. Wie gesagt, ich würde sagen eher dann im Juli. Dann haben wir nämlich schon einen Monat hinter uns an Erfahrung und können uns austauschen an Geschichten. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war's nämlich schon. Die Sendung ist rum. Es ist gleich zwei und wir hören uns auf jeden Fall wieder. Und zwar um 12 Uhr dann mit einem neuen Thema und hoffentlich wieder spannenden Geschichten von euch. Ähm, bis dahin, bleibt gesund und munter. Gerne auch eine Mail schreiben mit neuen Themenvorschlägen. Wenn ihr was habt, bin offen dafür. Ansonsten bis dann. Tschüss.